0: Pewcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pewcasts. Ich bin Miriam.
1: Und ich bin Sascha.
0: Und wir reden heute wieder über Game of Thrones, nämlich Folge 3 und 4 der 5. Staffel.
1: Ja. Mhm. haben sie und dir die gefallen. Ähm, ah, du wolltest jetzt noch weiter und so machen <lacht> und so, ne? Tut mir leid, ich noch wollte, weiter.
0: Nö, nö, ich wollte eigentlich nur sagen, dass die beiden Folgen heißen, äh, <lacht> soll ich mir den Namen vergessen. Heiß Sparrow, Sparrow ja. und Sons of the Harpy.
1: Mhm.
0: Ja, wie sie mir, ob sie mir gefallen haben, ähm, ja, war solide. Ich bin im, <lacht> irgendwie bin ich nicht so super geflasht von der fünften Staffel.
1: Die ist ein bisschen langsam, ne? Also. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran <lacht> liegt, dass die jetzt diese angeblich laut vielen Buchlesern schlechten Staffeln adaptieren, äh, nicht Staffeln, äh, Bücher adaptieren, oder ob die Storyline an sich einfach nur halt langweilig wird. Keine Ahnung, hm. ich weiß gerade momentan nicht genau, woran es liegt. Es gibt immer noch so Momente, wo ich sage, ja, toll, das gefällt mir, aber an und für sich geht mir das teilweise dann doch viel zu langsam. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Staffeln, wie weit wir da waren, also... Mir gefällt auch inzwischen dieses äh, Pairing einfach nicht mehr, dass man irgendwann so in der zweiten Staff in der dritten Staffel halt gemerkt hat, oh, hier, ähm, äh, wie heißt sie, Brienne und, und ähm, Jamie gehen zusammen so, unterwegs ja. durchs Land äh, und äh, sind unterwegs zusammen halt. Äh, und das hat super gut funktioniert und seither hat man immer wieder dieses Pairing gehabt, auch mit Aya und dem dem äh, Sandor, heißt er? Na, Sandor, ist yeah. Ja, ja den ja, Hound. Ne? Genau. Und genau. seitdem hat man irgendwie so gemerkt, okay, das ist das Schema. Und das war ganz gut, das hat auch gepasst. Und natürlich merkt man noch, dass sich das jetzt schon wieder am Auflösen ist. Aber gerade jetzt so zu Beginn der vierten Staffel, der, der fünften Staffel, war das so krass präsent und irgendwie lähmt das so ein bisschen die Show für mich.
0: Ich denke auch, dass dieser, wie heißt das so schön, dieser Novelty oder so so ein bisschen sich abgetragen ist also als game of thrones angefangen hat war das was vom konzert also das war komplett neu und spannend und super mittlerweile hat man sich so ein bisschen an die kostüme gewöhnt an die szenerie an gewalt und ähm, keine ahnung nackte brüste es, es schockt einfach nicht mehr das bringt auch nicht mehr so einen, so einen anreiz also dass man nimmt halt oder ich nehme es halt so hin und die steigerung fehlt mir halt jetzt so ein bisschen wir hatten ja schon äh, ganz krasse Staffeln oder Folgen, wo wirklich Sachen wie die Red Wedding passiert sind, die einen emotional sehr mitgenommen haben oder wo Dinge einfach passiert sind, die man so nicht erwartet hat. Und jetzt ist alles so vorhersehbar. Das ist ziemlich, ja, das trifft es ganz gut. Nee, ich. das
1: würde ich eigentlich gar nicht sagen. Also ich kann momentan gar nicht abschätzen, wohin das geht, also wie die einzelnen äh, Handlungsstränge sich entwickeln. Also vorhersehbar finde ich es überhaupt nicht. Ich finde eher, dass es... Äh, gar keine Form irgendwie annimmt, dass man irgendwie sich eine Meinung bilden kann, wie es jetzt weitergeht. Also ich mhm. habe keine Ahnung, was jetzt mit Arya da passiert. Wird sie ausgebildet, wird sie nicht ausgebildet, haut sie vorher ab. Mhm. Äh, okay, John ist jetzt Lord Commander, er kann sich jetzt entscheiden, so und so. Also es gibt schon so Tendenzen und Indizien, aber an und für sich ist es so, dass ich mir... Kein wirkliches Bild machen kann und ich glaube, du hast recht, denn der, dieser, dieser Neuheitsfaktor oder wie auch immer dass dann, die, hm. das dann. Keine halt Ahnung, auch wie so es ist. Hm. bin jetzt Samstagabend, bin jetzt auch zu faul. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, keine Ahnung, ich, da, das stimmt schon und ich glaube ich glaub aber nicht, dass es nur daran liegt oder so, sondern es ist ja weiterhin qualitativ einfach wirklich hochwertig und beeindruckend gemacht. Hm. Gleichzeitig. Stimmt es aber in der Hinsicht, dass man inzwischen in der fünften Staffel einfach so eine gewisse Evolution erwarten würde, die halt mhm. noch nicht so ganz genau stattgefunden hat und man jetzt schon wieder so merkt, okay, es gibt ja dieses Schema, in das man die Storyline so reinpresst, also wenn man sich ein bisschen so informiert, gibt es ja so einzelne Figuren schon gar nicht mehr, glaube ich, im Buch oder die sind schon tot oder die müssten jetzt bald sterben, wie auch immer. Und ähm, andere leben noch und die sind... An, an, andersrum. Die, die sind schon tot in den Büchern und sie leben jetzt noch. Oder die... Wie auch immer. Kriegt das jetzt nicht hin. Keine Ahnung. Äh, Sekunde, ich habe hier gerade ein Problem. Ich will auch... Was denn?
0: Nichts. Mir ist mein Stromkabel rausgegangen. Ach
1: so. Ich will auch jetzt gar nicht großartig da jetzt so ins Detail gehen, weil... Spoiler. Aber... Ähm, es, es nutzt sich halt so mit der Zeit einfach ein bisschen ab. Und... Das merkt man halt jetzt einfach, finde ich. Nachdem halt gerade diese vierte Staffel mit diesen ganz großen Events halt ähm, halt äh, überzeugen konnte, wie halt dem Tod von Joffrey oder dem äh, Kampf an der Mauer oder, was ich gar nicht erwartet hatte, dieser Kampf in der achten Staffel, also zwischen dem Mountain und, und der äh, Red Viper, ja, also das ist halt so eine Sache, ähm, die die vierte Staffel so ein bisschen besser gemacht hat, weil wenn man sich mal so die Struktur anschaut, kulminiert ja immer alles in einem großen Event, äh, in der, beziehungsweise in mehreren großen Events, in der, also jeder Handlungsstrang hat quasi seinen Höhepunkt in der neunten Folge und danach gibt es halt noch so einen kleinen Epilog. Und die wir konnte das so ein bisschen durchbrechen und deshalb waren wir, glaube ich, so, schon, schon sehr verwöhnt. Und jetzt ist es halt ein bisschen schwierig. Keine hm. Ahnung, weiß nicht. Also, nee, das
0: trifft es eigentlich ganz gut, ja.
1: ja. Also daran liegt es.
0: Ich meinte das mit dem Vorhersehbar auch gar nicht auf lange Sicht. Auf lange Sicht natürlich habe ich auch keine Ahnung, was passiert, aber ich, so kurzfristige Geschichten finde ich sehr... Ähm, also innerhalb einer Folge passieren nicht sehr viele Sachen, die mich irgendwie schockieren oder in denen ich irgendwie so ein... So ein ja, das ist alles so. Es dümpelt halt vor sich hin. Das meinte ich mit Vorhersehbar. Nein, es ist ja. so... Ja, es ist nicht schlecht, aber es, es reißt mich nicht mit. Und ich finde das sehr schade, weil, ähm, ja, ich habe halt ein bisschen mehr erwartet. Aber ich nehme es halt auch, wie es ist. Und bin mal gespannt, was am Ende noch passiert. Ob noch irgendwas total Schockierendes passiert. Kann ja sagen. Muss
1: ja. Es ist ja Gamer für uns, ne? Also.
0: Weiß ich nicht. Also, wenn du den Leuten glaubst, dass die Bücher nicht nach hinten raus schlechter werden, kann es auch durchaus sein, dass gar nichts Spannendes passiert. Ja,
1: gut. Die. Machen ja jetzt schon Sachen in die Serie rein, die ähm, gar nicht in den Büchern vorkommen, beziehungsweise erst in den zukünftig äh, veröffentlichten Büchern halt vorkommen und sie kennen ja auch das Ende und wissen halt, wohin es hinausläuft und man bekommt ja jetzt schon so ein bisschen die Produktionshintergründe mit ab und an, so zumindest den... Der Ton, der da herrschen muss. Also HBO ist natürlich weiterhin fantastisch überzeugt von diesen Einschaltquoten und die werden natürlich auch irgendwie eine Spin-off-Serie machen oder die werden auf jeden Fall nicht von Westeros ablassen. Und man kriegt ja jetzt schon so ein bisschen mit, dass hier ähm, Benioff und Weiss, äh, und halt die Showrunner und ähm, ähm, Schaffer der Serie, Halt schon irgendwie so ein bisschen drauf pochen, so ja, so, also sieben Staffeln, eventuell höchstens acht, aber eher sieben. Ich glaube halt, dass die, dass die wissen, wie es ausgeht und das Ganze relativ konsequent und stringent halt abschließen wollen, ohne halt große Füllerfolgen irgendwie einbinden zu müssen oder eine Füllerstaffel. Und da gibt es ja teilweise schreckliche Szenarien, wo halt auch äh, George R. R. Martin, so sympathisch er mir ist, ja, halt auch manchmal so ein bisschen aus der Reihe fällt, wo er halt sagt, ja, man könnte auch neun Staffeln machen und, und einen Film machen, um das Ganze abzuschließen und äh, dass das verschafft wieder dann mehr Zeit, um die Bücher fertig zu schreiben und so. Also ähm, mir ist Na, das ja. alles recht egal. Ich möchte nur, dass die Serie halt ko konsequent weiter fortgeführt wird und ähm, irgendwann abschließt. Ohne einen Film in sich halt stimmig. Mehr habe ich da eigentlich jetzt nicht mehr großartig hm. zu erwarten. Es ist auch jetzt nicht irgendwie so meine Lieblingsserie. Ähm, ich bespreche sie eigentlich ganz gerne, weil es immer viel zu besprechen gibt, aber so mhm. hängen bleibt eigentlich immer sehr wenig. Also ich habe beide Folgen zweimal gesehen mhm. und ich brauche jetzt trotzdem den Wikipedia-Artikel, der mir nochmal genau sagt, was, wo, wie, äh, wann passiert ist, damit ich da jetzt nichts irgendwie jetzt vergesse oder sowas ja. richtig sein könnte. Also... <lacht>
0: Ich hoffe, dass es bei mir jetzt auch so geht. Ich habe zwar Notizen, ich habe die mir noch mal teilweise gehighlightet, weil ich einfach keinen Überblick mehr hatte. Aber ich hoffe, dass wir uns da irgendwie entlanghangeln können, weil so aus Erinnerung, keine Ahnung, irgendwas ist passiert. Ich <lacht> ja.
1: Ja, bin schon gespannt. Ja, bin ich gespannt, auch. bin dir <lacht> <lacht> glaub, das.
0: Ja, das werden wir sehen. Ja, Gehen wir
1: mal chronologisch vor und beginnen mit High jo. Sparrow. Das ja. ist die Folge, die ähm, dann diese neue... Also anscheinend die gibt es schon länger, diese Religion. Mhm. Die hat sich also jetzt nicht irgendwie neu formiert, aber sie ist halt neu gekommen, halt in die Stadt nach Tybans Toe. Das sagt ja auch dann Kevin Lannister am Anfang der Staffel, dass sie das, also dass sie das vorher niemals gemacht hätten, mhm. jetzt halt hier so mhm. präsent sind und treffen jetzt zum ersten Mal Jonathan Price als den, den Anführer dieser, dieser mhm. Leute. Moment, das passiert ähm, aber erst Ja, ja, also? ich wollte das nur okay. nochmal so als Highlight mhm. hervorheben, ja, bevor wir ja. dann halt, also wir bleiben dann in King's Landing, wir sind am Anfang, die Hochzeit, bei der halt nichts passiert, wird äh, relativ schnell abgehakt. Und? Das ist
0: eigentlich so ein bisschen so der Downer gewesen, dass man irgendwie die Hochzeit von Jeffrey ähm, so extrem durch die ganze Folge hinweg aufgebaut hat und jetzt diese Hochzeit, die wird nur so am Rande erwähnt. Das ist vor so, allem so ein bisschen...
1: Der ist ja nicht wichtig, ne? Also nee, ist, ist, ist ja auch nicht wichtig, relativ genau. langweilig. Mhm.
0: <lacht> ja, das hat, das hat das Ganze aber nochmal so gehighlightet, so wie langweilig und unwichtig das Ganze eigentlich ist, weil man sieht noch nicht mal mehr als den, den das Ehegelüb... Äh, wie heißt das? Gelübde in der Kirche. Mhm. Ne? Das ist So ein bisschen das Highlight das Einzige gewesen. Ah ja,
1: gut, ja. Äh, da kann man auch inzwischen einfach so drüber hinwegspringen. Das haben wir jetzt oft hm. genug gesehen, wie ja, das ja. stattfindet. Ja, auch dieses ähm, Gedicht oder was auch immer, die da aufsagen, ne? Also mhm. ähm, das, das haben wir oft genug gesehen und wenn nichts passiert, können wir das halt so ganz kurz visuell abhaken. Viel ja. nee. wichtiger ist ja dann, was dann passiert. Die Hochzeitsnacht? Ja, die Hochzeit sagt, was ich ganz äh, nett fand. Aber ähm, schon ein
0: bisschen, ein bisschen nicht grenzwertig, oder? So leicht. Ja,
1: habe ich mich auch gefragt. Ähm, ich, die Szene gibt es auch nicht im Buch, weil ich direkt bei bei Twitter so gefragt habe, ja, wie alt ist denn Tommen eigentlich im Buch? Ne? <lacht> weil die haben ja einige Figuren so älter gemacht, damit es mhm. halt nicht so creepy ist. Also ich glaube, Danny ist im, im Buch 13 oder so mhm, und wird dann ja. auch von, von ihrem Bruder an Karl Trogo verkauft oder wie auch immer. Ja, ja. Und ähm, mein äh, ehemaliger äh, Kommilitone et firepus, äh, mal hier ein paar Leute so äh, nennen, vielleicht dem kann man folgen, das ist ein toller Kerl. Ähm, der hat mir halt gesagt, dass es so nicht stattfindet. Ne? Also es ist halt so eine Szene, die man hier halt so reingeschlichen hat und es wird ja auch jetzt nicht großartig was gezeigt, sondern, äh, aber es ist halt trotzdem irgendwie so ein bisschen komisch, weil ich nicht genau weiß, wie alt jetzt Tobin in der Serie sein soll, aber anscheinend Genau. Das stimmt, An... aber
0: auch, auch nicht älter als 13, 14.
1: Ja, okay. doch schon, oder? Also so, nee. der kommt schon so wie 16, 17 rüber, oder?
0: Der Schauspieler ist, denke ich, so alt, aber in der Serie wirkt er sehr jung im Vergleich.
1: Ach, da müssen wir uns jetzt nicht so drauf Nee, aber ähm, ich,
0: ich fand es auch trotzdem, auch wenn er jetzt älter wäre, ich finde die beiden Schauspieler, also ich finde trotzdem, dass sie ihm auch als Schauspielerin ihm gegenüber sehr reif und erfahren wirkt. Und ich mhm. fand es trotzdem so ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, sicher. Auch wenn man sicher. nichts sieht,
0: aber das war das, ein bisschen... Das ist aber seltsam. auch natürlich
1: gewollt. ne Also ja, ja, das ja. zeigt ja irgendwo dann, wer äh, dass sie jetzt quasi die, die, äh, die Machtposition hat ja. und halt auch nicht nur dann halt durch den Sex irgendwie so sondern halt auch einfach durch die Reife äh, an, an, an vorderster da Front steht. Und, jo, ja, von ist... Anfang
0: an macht sie da klar, dass sie durch, durch Sex ihn dann an sich bindet und sagt, hier, deine Mutter, die äh, ist aber auch eine Glucke. Und sie macht dann schon direkt klar, was, was äh, Sache ist, dass sie die dass sie Cersei aus dem Bild irgendwie schubsen möchte, um dann allein irgendwie an Tommen irgendwie rumzumanipulieren.
1: Mhm. Ja, Marjorie, ist die halt leid, ne? Also, ich meine, wie lange hat die sich ja. jetzt mit der rumschlagen müssen? Und jetzt hat sie endlich das, was sie wollte und dann kann sie halt keine fünf Minuten mehr warten. Und mhm. sie zieht sich auch direkt an und äh, fängt dann halt das Gespräch an. Und jo, mhm. <lacht> viel interessanter finde ich es halt später, wie dann, ähm, nachdem sie dann halt äh, Tommen dazu überzeugt hat und Tommen das halt so, dass sie mal so ein bisschen vorschlägt, wie dann später Cersei Wut entbrannt, halt ihr entgegentritt und dann komplett fertig gemacht wird und sie dann halt so machtlos ist. Das fand ich super krass, weil
0: du hast echt gesehen, sie konnte nichts mehr anbringen. Ich meine, sie hat sogar ihre Hilfe und Unterstützung angeboten, weil sie nicht mal ihr drohen oder irgendwie so, ein, so einen lustigen Spruch bringen konnte. Sie war komplett entmachtet. Und so hat man sie, glaube ich, noch nie gesehen, oder?
1: Nee. So also komplett äh,
0: hilflos und.
1: War, ich weiß nicht. Wahrscheinlich doch, wir vergessen jetzt irgendwas, aber es ist halt, es, die, die Momente sind selten, wenn dann überhaupt, ja. Also, Weil sie hat
0: immer in der Hinterhand bisher irgendwas gehabt und da in dem Moment hatte sie nicht irgendwas, worauf sie, sie, sie sich zurückziehen konnte und irgendwie so ein, so ein aber denk daran, irgendein so Kommentar, da war ja nichts, ja. Da ja, kann ich, sie ist, ja
1: nicht mehr, ne? Also ja, ja. Ähm, Marjorie spielt ja auch dann darauf an. Wie, wie soll ich dich jetzt eigentlich nennen? Ja? Also, <lacht> das
0: war fies, ja. <lacht> ja, also
1: das zeigt, ist ja nicht nur so, ein, so eine, so eine Beleidigung. Oder dass sie halt dass sie einfach nur unterbuttert, sondern es geht ja auch einfach darum, Moment, muss ich dich jetzt daran erinnern, in welcher Position du bist? Auf jeden Fall unter mir jetzt, ja? Also was genau, willst du sagen? Genau. Das war halt das war schon ganz ähm, effektiv. Äh,
0: ja, wir haben, haben wir, mal, wir, haben aber, wir haben aber vorher was vergessen. Ganz am Anfang, ja. nur um es chronologisch zu machen, so. ähm, fällt das, fängt das Ganze hier an mit äh, Arya, die ja im so. House of Black and White den Boden ähm, fegt. Und da ist mir nochmal in der Szene aufgefallen... Vielleicht, weshalb ähm, Jaken in der Folge vorher sie erstmal hat zappeln lassen. Weil sie hat an der Tür ja Wala äh, Mogulis gesagt, was ja alle Männer müssen sterben bedeutet. Aber sie hat nicht diesen Wala de Heres gesagt, von wegen alle Männer müssen dienen oder alle müssen dienen. Und ähm, ich denke, er will ihr zeigen, dass sie quasi, dass die Rache ihr so wichtig ist, dass sie eigentlich nur an, an Tod und an Vergeltung interessiert ist. Aber diesen Aspekt des Dienens, der ist ihr noch nicht so ganz in Fleisch und Blut übergegangen also dass sie sich auch unterordnen lernen muss.
1: Ja, das karate kid wax on, wax off, ne? Also ja, und die ist halt, die
0: hat, ja, aber die kann, die kann nicht. Also ich meine, die ist für sie ist Rache alles, aber ich kann mir nicht vorstellen, oder zumindest wird das ja deutlich, dass sie irgendwie mit diesem, dass sie zu wild und zu, zu, ähm, also in ihrem Kopf hat sie nur diese Namen von den Leuten, an denen sie sich rächen möchte, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das Ganze so gut endet für sie, ob sie wirklich schon geistig bereit ist für diese Ausbildung. Sieht man mhm. ja später, noch reden wir ja noch drüber, aber.
1: Ja, ja. Nee, chronologisch ist jetzt falsch, weil ich hier bei Wikipedia nur diese Orte <lacht> okay. habe. müssen wir jetzt heute. Das ja. haben wir glaube ich, dann bei der letzten Besprechung, also bei der äh, Besprechung zur letzten Staffel halt mhm. so gemacht. vielleicht besser. Dann können ja. wir das immer so genau abhaken. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es ähm, High Septon, also dieser, dieser höchste Priester der Religion der Sieben, der ist halt ähm, da in dem in dem Hurenhaus von, von äh, Peter Belisch und mhm. wird, ich weiß gar nicht warum oder wieso, aber wird da einfach mal... Ähm, über über überrascht und vor allem auch die Szene, wo er sich da befindet, als sie halt so hereintreten und kann äh, ich kann
0: ich sogar erklären, ich habe das mal nachgeschaut. Es sind und diese
1: sieben genau, Gesichter diese sieben des Aspekte. Gottes oder so. Ne? Genau. Oder so.
0: Also der der Gott wird quasi in sieben Aspekten dargestellt. Und diese sieben Aspekte sind drei weibliche und drei männlich und ein geschlechtsneutraler Aspekt. Und zwar, wen das interessiert, die Aspekte sind Vater, der für Gerechtigkeit steht, Mutter, die für Gnade steht, Mädchen, das für Unschuld steht, eine alte Frau, die für Weisheit steht, der Krieger, der für Stärke steht, der Schmied, für Handwerk, der Fremde, für das Unbekannte. Und der Fremde ist auch der Geschlechtslose oder Ambivalente. Und mhm. diese ganzen Prostituierten haben ja alle ähm, so eine so Features oder so so, eine, so Aussehen und Klamotten, die so einen Aspekt also des Ganzen die sich dem Aspekt annähern. Und er entscheidet sich ja dann heute, mit welchem Aspekt er intim werden möchte. Ja.
1: Was mir so ein bisschen missfallen hat, ist dass ist das die Szene, wo quasi er dann die beiden auswählt und die Kamera dann so genau auf der, auf dem Unterleib der Frau bleibt, während sie so auf die Kamera zugeht?
0: Mhm. Ja. Und,
1: und dann später, während er halt dann draußen durch die Straßen gejagt wird... Darf man nicht einmal <lacht> sehen dann halt was halt dann halt impliziert ist dass er halt nackt da ja, ja. Äh, peinlicherweise <lacht> durch die Stadt äh, gejagt wird ja also das, ja, ja, das, ist das ist halt wieder so eine mhm. nervige Sache wo ich mir halt denke mein Gott dann ähm, sei doch mal irgendwie ein bisschen ausgeglichen in der Hinsicht dann mir macht's ja nichts aus und es stört mich nicht so aber es fällt halt auf ne und
0: Wobei, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht einem Schauspieler lag, der gesagt hat: Du, ich bin irgendwie schon ein alter Sack und ich habe keinen Bock, dass mir, dass mein alter Sack von jedem jetzt begafft wird.
1: Wer weiß. Da gibt es bestimmt äh, penis oder so, ja. Ich meine, äh, man hat ja auch einen körper für, ähm, äh, äh, für, für, Sir, für, nicht für für Dingens, für Danny. Und äh, dann wird es das bestimmt auch geben, ja. Also.
0: So, du meinst, es gibt alte Herren-Penis-Dubels, die sich darauf spezialisieren. Irgendwie ja, die finden
1: bestimmt irgendjemanden. Dann geben sie dem halt 1000 Dollar und dann soll der da halt entlanglaufen. Ja?
0: Okay, ja. Also aber halt, ich denk, dann, dann ja. findet, man
1: halt, findet mhm. man halt auch nur so den Unterleib. Das kann man ja ganz leicht bewerkstelligen, ja?
0: Ja, natürlich. Man
1: wird ja dann nicht so sagen, oh, das gehört jetzt nicht zu diesem älteren Mann, sondern das fließt <lacht> halt über so durch den Schnitt. Mhm.
0: Ähm, aber zu den Hintergründen, ich, ich denke einfach, dass, äh, dass es kein Geheimnis ist, dass dieser High Septon da unterwegs ist in dem Modell. Nein, nee, das ist die, es ja nicht. Es ja, ist, es und die wissen das und es war Religion, halt so ein, ne, Genau, und halt das ist halt so ein, so ein Raid, würde ich sagen. Also einfach so eine Gruppe, die halt an ja, dem Moment zuschlägt und den mal dann vorführt.
1: Ja, noch, ist, ja. noch relativ ähm, äh, ohne Autorität. Also es ist eher so ein Anschlag, ne? so ein bisschen finde ich mhm. schon. Mhm. Ohne dass es halt aber dann halt geahndet wird, ne? weil ähm, der geht ja dann auch zu Cersei und beschwert sich.
0: Und er landet selbst im Dungeon, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie hat ihn dann wirklich, ihn eingekerkert.
1: Mhm.
0: Aber das kommt ihr dann ganz recht, weil, wie du schon sagtest, sie besucht ja den High Sparrow und ähm, das, was ihr an Ungewissheit, oder was ihr in Ungewissheit vorher hatte, ähm, versucht sie dann durch eine neue Allianz zu, äh, zu überbrücken, in der sie mhm. dann merkt, aha, da ist jemand, mit dem ich vielleicht irgendwie in Zukunft zusammenarbeiten könnte, da ich hier ja sonst niemanden mehr habe, der auf meiner Seite ist, außer eben diesen Quiburn, mit dem sie ja ganz gut zu können scheint.
1: Mhm. Und sie schreibt auch einen Brief zu Peter Baelish. Was da
0: bin ich super gespannt drauf, weil da kann ich mir doch keinen Reim drauf machen. Du?
1: Ähm, ich glaube, als ich die Folge gesehen habe, schon, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ähm
0: also wir, wir, wir sehen ja einmal, dass sie zu diesem Quiburn geht und ihm sagt, bitte schreibt den Baelish einen Brief. Und dann sieht man ja ähm, in der Folge, vorher hat man, also man sieht glaube ich als, nee, man sieht später noch, also man sieht in mehreren Stellen einen Austausch, dass da so hin und her geschrieben wurde. Als der ähm, bei später, äh, bei Mode Kalen oder, nee, als ihr bei den, bei den Bolton sind, bekommt er ja auch nochmal einen Brief und so. Also da scheint ja einiges hin und her gegangen zu sein. Und ich weiß halt, sorry, ich habe keine Ahnung. Also irgendwie, die wollen sich ja treffen, aber...
1: Mhm. Hm. Ja. Was ich noch in King's Landing in der Folge ganz nett fand, war, dass man endlich mal so ein bisschen was mitbekommen hat, was mit dem Mountain passiert ist. Und das ist halt so eine Frankensteins-Monster-Geschichte, anscheinend? Warum aber das auch? Was war denn
0: mit dem? Also wir haben, der ist doch behandelt worden. Ja, der, der hatte
1: die Klinge, die war ja ähm, vergiftet, ne? Also von, von Oberon. Und irgendwas hat halt das. War, Gift war das auch. so
0: klar in der Serie?
1: Ich glaube schon, ja. Ja.
0: Okay, weil ich hatte nur in Erinnerung, dass der, dass der verarztet wurde, aber dann hat man nichts mehr von ihm gesehen. Und jetzt, ähm, ich denke, ich meine, hat ihn nicht gesehen, aber es ist ja. Offensichtlich eher, weil er, er ist ziemlich groß und breit und wer soll da sonst unter diesem Tuch liegen?
1: Ja, nee, das ist für mich ganz klar, wer das ja, ist. Ja, also ja. gar keine Diskussion. Hm. Ähm, ähm, haben wir noch was? Ansonsten würde ich äh, in den äh, Norden gehen.
0: <lacht> ich überlege gerade. Ähm, nee, ich habe Cersei. Nee, ich glaube, da haben wir jetzt, glaube ich, nichts mehr. Außer, wie gesagt, falls dir noch einfällt, was du dir denken könntest, was mit, der, mit den Nachrichten, was es da auf sich hat. Ja, komm, gibt dann die Nachricht es ja geht mal. ja
1: quasi dann an Ruth Bolton und mhm. ähm, das wird ja dann auch später nochmal dann... Äh, ist das jetzt oder in der nächsten Folge, wo die das Gespräch haben? Weiß ich gar nicht.
0: Ähm, das ist, glaube ich... Ich
1: glaube, ich, erst in der nächsten, ne? also in der vierten... Warte
0: mal kurz. Du, ansonsten kannst du es auch Ah, nee, nee, es ist, es ist hier in der nee, es ist, Folge. Es ist, ja, ist genau, in der doch. Folge, alles mhm. klar.
1: Ähm, ja, also im Winterfell sehen wir endlich mal wieder. Gibt es ja auch jetzt ein neues... Also es ist jetzt neu im Intro. Äh, nicht mehr diese verkohlte <lacht> Festung, sondern das stimmt, ja. äh, wieder neu aufgebaut. Und das sieht man auch jetzt wieder. Und halt auch das, das, das Banner von, von den Boltons. Äh, was, was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass in dem Gespräch mit, mit Ruth und, und Ramsey halt so rausgekommen ist, beziehungsweise es wurde halt so angedeutet, dass das niemand wirklich anscheinend so Ahnung davon hat, was Ramsey eigentlich macht oder was für ein kranker Typ das ist. Weil A, ähm, äh, also dass er quasi daran so gefallen hat und das auch so privat halt macht und nicht einfach nur irgendjemanden so äh, halt... Also
0: unverhältnismäßig meinst du?
1: Ja, also, <lacht> also, ja. also ich meine... <lacht> ich habe das so interpretiert, als ob sein Vater halt so gemerkt hat, okay, das waren jetzt relativ drastische Maßnahmen. Das machen wir mhm. normalerweise nicht. Und er tadelt ihn da so ein bisschen. Aber ich glaube halt nicht, dass er wirklich weiß, dass sein Sohn das halt auch einfach so dann aus Spaß gemacht hat, weil er es gerne sieht. Sondern er glaubt eher dann, dass er eher so das mit Motiv der Abschreckung dahinter stand, was Ramsey ja dann auch vorbringt. Aber er hat es natürlich mhm. wahrscheinlich auch einfach genossen. Ne? Und B... Äh, Peter Willis wird glaube ich niemals Sansa also äh, Sansa ist natürlich irgendwo eine, eine Figur in seinem, in, in seinem äh, Schachspiel, aber äh, wahrscheinlich irgendwann irgendwo dann die Dame oder keine Ahnung also äh, eine Figur, die ihm sehr wichtig ist und ich glaube nicht, dass er die an Ramsey äh, verheiraten würde, wenn er wüsste, was für ein Monster das ist
0: ähm, Er sagt, als sie an dem Hügel über Moat Kalen stehen, sagt er zu ihr, there is no justice in the world unless we make it und ich habe in dem Voller Moment... Spruch,
1: ne? Also finde ich... Ich bin ja voll so Team, Team Peter. <lacht> ja, so.
0: Ich muss in dem Moment, habe ich mir gedacht, ich, ich lehne mich da sehr weit aus dem Fenster, aber ich glaube nicht, dass er ihr Böses will. Ich stimme dir dazu. Ich glaube, dass er wirklich irgendwie... Also im Sinne von, ich weiß nicht, welche Art von Gefühle, aber er hat Gefühle für sie. Also er... er, er sie ist ihm nicht egal. Und ich glaube nicht, dass ja. er sie ähm, da irgendwie vor die Hunde wirft. Nee. Das glaube ich auch nicht. Nee. Und sie... ähm, Sie, also sie wirkt eher, als ob sie von ihm, also durch ihn gewachsen ist und jetzt auch zu so einer, nicht Intrigantin, aber durch ihn sehr viel gelernt hat. Und das ist ja später jetzt in der das Gespräch in der Gruft, was sie haben. Aber man merkt schon, dass sie irgendwie auch innerliche Stärke bekommen hat und nicht mehr die Sansa ist wie von Staffel aus Staffel 2, die ängstlich und sich von Joffrey da rumkommandieren rumschubsen lässt, sondern die mhm. so eine gewisse Art von innere Integrität hat sagt, okay, äh, wenn wir uns wiedersehen, bin ich verheiratet und ich, ich rock das Ding jetzt hier und ich Schau, dass ich das jetzt hier irgendwie ähm, unter meine Fittiche bringe.
1: Mhm. So,
0: das Gefühl hatte ich zumindest.
1: Ja, ja. Und das ich fand so, ich ganz ja. gut. Finde ich auch schön, dass Sophie Turner dann auch mal was Neues bekommt, da halt, weil es mhm. war ja auch irgendwann relativ langweilig. Und die Entwicklung, das wurde ja schon irgendwie in der vierten Staffel angeteased, dann mhm. halt auch im Finale dann so gezeigt mit ihrem neuen Outfit. Das, das gefällt schon. Also. Es
0: war mir aber irgendwie klar, also als ich sie damals, ich war ja immer schon eine Großverteidigerin von Sansa, weil auf ihr haben wir immer alle rumgehackt und ich habe mir gedacht, na. Ja?
1: warum das? Hm? Warum das? Habe ich gar nicht so mitbekommen. Warum alle auf ihr
0: rumgehackt haben? Ja. Naja, weil sie halt so, so schwach war und den Joffrey so toll fand und ähm, ich habe das immer versucht aus ihrer Perspektive zu sehen. Natürlich ist Joffrey, war Joffrey nie toll, aber aus ihrer aus ihrer Sicht kann ich verstehen, weshalb sie ihn toll fand. So von wegen, ja, sie wird ah, mal ein zukünftigen halt so diese, König heiraten und so, ja, ne? so dieses... Mädchentraum. Ja,
1: es <lacht> war halt so ein girly girl. so dass die, genau. Sie war Prinzessin, sie wollte einen Prinz und sie wurde halt dann halt komplett desillusioniert. Das fand ich eigentlich mhm. immer ganz ganz nett. Und dass ja, das halt auch. so über... es hat ja quasi dann schon in der ersten Staffel stattgefunden und dass sie dann halt dann weiter leiden musste, bis sie dann halt gerettet wird schlussendlich mit Höhen und Tiefen zwischendurch. Also das war doch eigentlich eine ganz nette Entwicklung. Fand ich das persönlich ja auch nicht auch. Es ja. ist ja eigentlich nicht so, dass sie da irgendjemanden retten konnte oder wollte. Ja, Also sie war ja trotzdem immer noch... Ähm ich habe letztens diesen äh, Marathon so halb mitbekommen auf Sky... Mhm. wo äh, quasi so ein eigener Game of Thrones Channel eingerichtet wurde und die Staffeln rauf und runter liefen. Und da war auch die eine Szene, wo sie halt quasi dann relativ glücklich weggeht ähm, vom, aus, aus dem Thronsaal, nachdem gerade Marjorie dann halt als, als neue Verlobte dann festgehalten wurde. Und dann läuft Peter ihr halt hinterher und meint halt, du glaubst doch jetzt nicht, dass er, äh, also dass das Joffrey seine Spielzeuge loslässt. Ne? Und das fand ich schon ähm, dann auch wieder so ganz nett, mhm. weil sie auch so gelächelt hat und fröhlich war, jetzt kann ich nach Hause gehen und so. und ja, Also ich fand das schon immer sehr äh, spannend, was mit aber dem wenn Peter passiert sowas, ist.
0: Du meintest Peter, ne? Ja. Aber wenn Peter das zu ihr sagt, das würde ja noch auch das unterstützen, die Annahme, dass er sich schon sehr früh für sie interessiert hat und ihr ähm, ja, Sachen Ja, gesagt... immer. Ja, aber man hat ja immer so das Gefühl gehabt, er spielt ein Spiel mit ihr und man wusste nicht, ob er es ernst meint. Aber ich denke mal schon, dass er wirklich ernsthaft interessiert ist, daran zu helfen.
1: Spätestens dann, wo er sie halt gerettet hat, ne? Mhm, von, von, ja. von dem... Äh, von der was war das nicht rote Hochzeit Purple Wedding glaube ich ne von der von der Liga Hochzeit dann ja. auf jeden Fall bei Joffrey ne das meine ich mit, mit dem ja äh.
0: stimmt ja. Mhm. ja ja und ähm, ich finde das, das Paar auch sehr interessant vor allen Dingen weil ich auch noch nicht so ganz so weiß was er trotzdem mit ihr vorhat weil irgendwelche Pläne scheint er trotzdem zu haben also ich denke mal der Plan dass sie Wardenness des Nordens wird wird nicht der ultimative Plan sein also der wird noch irgendwas weiteres mit ihr vorhaben aber ähm, der kurzfristige Plan, dass sie jetzt den Ramsay heiraten muss. Und ähm, sie sagt, also er sagt ja auch schon, du hast den schon gut unter Kontrolle. Also er ist dir mhm. total verfallen. Und das hat mir so ein bisschen Angst gemacht. Ich dachte mir so, ich hoffe, dass er ihr verfallen ist. Weil ich möchte es ungern sehen, dass Sansa unter dem leiden muss. Weil das ist echt... Ähm, also man, man hat ja Theon jetzt wieder ein paar Mal gesehen. Und wenn man sich den anschaut, wie traumatisiert der ist. Also ich möchte das wirklich niemandem wünschen, da nochmal irgendwelche solche Erlebnisse äh, durchmachen zu müssen.
1: Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre, dass Reek, beziehungsweise Theon hey, halt... Ja, äh, ja ne, ist mhm. er, ähm, synonymhaft benutzbar ja. eigentlich. Ja. Ähm, dass, ähm, dass der halt irgendwie seine ultimative Erlösung äh, irgendwie dadurch finden wird, dass er Ramsey töten wird, kurz bevor mhm. der halt irgendwie Sansa was Böses antun kann. Das könnte ich mir vorstellen. Und allgemein, dass, dass Peter Bellishs Plan halt so aussieht, dass er mit den Boltons zusammen halt, er sagt ja, er dann auch später irgendwie im Gespräch mit Roose, dann halt das letzte Mal, sich die Lords der des Nordens und der, der, wie heißt es nochmal? Der Eerie mhm. äh, da halt zusammengetan haben, haben sie halt diese äh, Targaryen-Dynastie halt mhm, zerbrochen. Genau. Und ich denke, dass halt das der Plan ist. Und wie auch immer dann er dann halt versucht dann im Getummel nach dem 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 Fall der der Beratheons dann halt versucht wahrscheinlich noch Roose Bolton selbst umzubringen und dann für sich selbst irgendwie den den Thron zu sichern, weiß nicht, irgendwie so was könnte ich mir vorstellen. Ne?
0: Es wirkt, als ob er versucht erstmal so Etappensiege zu erreichen. Er hat schon einen großen Plan, aber er will erstmal gucken, dass er seine Figuren auf dem Feld in Stellung bekommt. Mhm. Und dann gucken, okay, jetzt sitzen sie alle und dann vielleicht nochmal nachjustieren, wenn irgendwas nicht so geklappt hat, dass er nochmal den Plan ändern kann. Also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie alles jetzt von vornherein schon in Gang setzt, sondern erstmal Schritt für Schritt schaut, dass das alles so ineinander greift. Und das macht ihn auch interessant, weil man immer noch nicht hundertprozentig weiß, was da so geht. Aber ähm, ich bin, also ich ähm, glaube, dass Rick oder Theon, dass er, also da die Kamera ihn mehrfach eingefangen hat und da er mehrfach irgendwie so prominent gezeigt wurde, denke ich mal, dass da noch was passieren wird, ansonsten hätte man ihn ja nicht nochmal zeigen müssen. Auch, dass er bei dem Gespräch zugehört hat vor, zwischen Roose Bolton und Ramsey, dem es um diese ähm, dieses, diese Folterung ging. Und dann so schockiert da stand mit dem Tellerfleisch, den er da in der Hand hatte. Äh, ich denke mal, dass da noch irgendwas passieren wird. Also ich hatte vorher in der letzten Staffel das Gefühl, dass er dem Ramsey total ergeben ist. Er hat ja auch seine Schwester, er ist ja nicht mit der Schwester mitgegangen, als sie ihn befreien wollte. Mhm. Aber dann verstehe ich nicht, weshalb er in dieser Staffel plötzlich so abgeschreckt und ähm, und ähm, ja. ja, fast ähm, so ängstlich ihm gegenüber ist. Das, also, irgendwie ist das so schon ein bisschen eine krasse Entwicklung, die da stattgefunden hat, weil er der in letzten Staffel war ja komplett ihm ergeben und war da wie so ein, als er ihn dann noch irgendwie gebadet hat und so, also das war doch irgendwie
1: ein mhm. ganz anderes Verhältnis ja, ja. oder habe ich nee, da was verpasst. Nee. nee, stimmt schon, das hast schon recht. Ich glaube einfach, dass das ähm, durch Winterfell gegeben ist, durch halt, er ist ja, ja da aufgewachsen, ich glaube, im Alter von, keine Ahnung, neun Jahren oder so. Mhm. Also er hat auf jeden Fall neun Jahre da gelebt oder so. Und er ähm, ist halt auch aufgewachsen und ich glaube einfach, dass er inzwischen gemerkt hat, was da jetzt abgegangen ist, dass durch ihn halt alles noch schlimmer geworden ist und ja, ähm, ansonsten, ich glaube, dass halt Ergebenheit und Angst sich nicht ausschließen.
0: Ja, aber nee, aber ich denke halt, oder ich hatte das Gefühl, dass seine Ergebenheit nicht mehr so eindeutig ist. Also mhm. er wirkte irgendwie sehr, als ob er schon fast so ein halber Spion ist. Er wirkte schon so ein bisschen, er hat das Gespräch verfolgt und wirkte schon so, als ob er irgendwie sich seine eigenen Gedanken macht. Also das war mhm. mir so ein bisschen zu schon ja, in die Richtung, dass er irgendwie jemanden ja, in die ja, Hände spielt mit irgendwelchen Informationen.
1: Deshalb habe ich ja das Gefühl, dass eventuell dann halt am Ende der Staffel irgendwie seine Erlösung kommen konnte. Ne? Oder dann halt äh, mal was Neues in seiner Storyline. Ja,
0: und unterstützt wie dieser Gedanke, dass es noch so eine Art, vielleicht so eine Intrige von innen dann noch kommt, mhm. dass diese Kammerzhofe, die mit Sansa spricht, äh, sagt ähm, Welcome home, Lady Stark, the North remembers. So dieses ähm, wir wissen, also wir halten eigentlich zu den Starks und wir arbeiten zwar hier, aber eigentlich sind wir auf deiner Seite und was auch immer du tust, wir werden dich unterstützen, dass sie von innen die Unterstützung quasi der ja, der Volkschaft hat mhm. oder wie man das nennt. Ja, ja. Und das ist, und das finde ich sehr schön, dass man so von innen merkt, dass sie dann schon die Fäden an sich reißen kann oder dass die Boltons nicht so fest im Sattel sitzen da in der Burg. Mhm. Also,
1: das unterstreicht ja auch einfach wieder so die Aufteilung dieser Karte. Und wenn man sich das mal anschaut, der Norden ist ja doch schon relativ abgeschlossen von fast schon so richtig von, von eigentlich dem, dem Süden. Und äh, das spiegelt ja auch wieder diese. Äh, Rückmeldung aus der letzten Staffel wieder, oder war das jetzt in der? Ich bin mir ganz, ganz, gar nicht Welchen so sicher, du? aber dass halt ähm, dieser eine Brief zurückkommt an, an Stannis, der halt sagt, dass äh, dass, dass niemand im Norden, äh, äh, dass, dass der Norden quasi nur einen König kennt. Ich kenne leider den Wortlaut jetzt nicht mehr oder so, aber das war anscheinend so ein Fan-Favorite. Doch, doch,
0: ähm, das war doch, kam, kam das nicht von der. Bear Island oder so? Ja,
1: sowas in der Richtung. ja irgendwo Weil da war doch so ein Westen. Bear irgendwo
0: auf, dieser, auf, diesem, auf der Nachricht drauf. Und das ist doch nicht, das ist nicht die Insel, von der die Mormons eigentlich kommen? Oder lehne ich mich da jetzt Ja, so?
1: ich, ich glaube nicht, dass es ähm. Bear Island war, aber irgendwo so da aus der Nähe. Okay. Auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, das stimmt. Und deswegen, äh, ja, stimmt. Deswegen ist ja ähm, Winterfell ja auch wieder für so viele da oben interessant. Weil das so der einzige Posten ist, den man noch einnehmen muss, um sich zumindest den gesamten Norden irgendwie... Ähm, Einzuverleiben.
1: Mm, genau. <lacht> ähm, ja, bevor wir jetzt zur Mauer gehen würden, würde mhm. ich noch sagen, dass wir ganz kurz diese eine Story abhaken müssen äh, mit Brienne und Podrick. Mhm, ja. äh, was halt, ich finde, ich find, deren Storyline ist eigentlich am, am, äh, am langweiligsten. Und ich kann, mir auch ich kann mir auch irgendwie so vorstellen, warum. Wurde da leider gespoilert, deshalb sage ich dazu gar nichts. Äh, okay. Die Geschichte, die sie dann aber erzählt, fand ich dann doch schon gut vorgetragen. Melodyne Christie ist eine gute Schauspielerin, die da äh, wieder sehr solide Arbeit geleistet hat und ich freue mich, wenn sie mal äh, dann auch demnächst in Star Wars eine, eine neue <lacht> Rolle bekommt. Wobei man ja den ersten Bildern zufolge da anscheinend nicht so viel von ihrem Gesicht sieht, sondern mehr so von ihrer mhm. ähm, Statur und das... Macht sie auch jetzt schon hier ganz großartig. Ich freue mich dann halt, wenn sie mal anscheinend dann wen Böses spielt oder allgemein mal neue Arbeit bekommt. Aber hier, die Brienne, hat sie wieder fantastisch so in ihrer äh, Stärke, aber auch gleichzeitig wieder äh, Schwäche dann halt ganz toll dargestellt. Ne? So mhm. ähm, sehr, sehr tolle Figur, gut dargestellt. Was hast du dazu?
0: Du willst, du willst nicht, nicht spoilern, das kann ich verstehen, aber nur so als Hinweis, also da wird noch irgendwas, ist noch geplant, weshalb man versucht, da irgendwas jetzt aufzubauen, das meintest du damit?
1: Nee, ich sage dazu gar nichts. Also, okay,
0: gut, äh, dann, nee, dann, das kann ich, kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen. Ich dachte nur vielleicht, äh, ein kleiner Tipp oder so, weil ich weiß überhaupt nichts. Ähm, ja, ich persönlich, ich bin da zielgespalten. Zum einen, mag ich Brienne auch total gerne und ich mag sie und Patrick zusammen ganz gerne und ich fand die Vorgeschichte ganz schön, weil ich manchmal auch gerne so kleine Informationen, also kleine Geschichten noch mal gern höre, in der die Charaktere besser vorgestellt werden oder so ein bisschen Tiefe bekommen. Aber natürlich ist das Ganze relativ langatmig und langweilig, weil es eben mit der Gesamtgeschichte nicht viel zu tun hat und man nicht so ganz weiß, wie das zu verankern ist in der Welt oder was das mit dem mit allem zu tun hat. Deswegen, ja, man könnte... Also ich nehme es ich hin, die Geschichten und, und habe dann meinen Spaß, wenn ich die beiden zusammen sehe, aber ähm, man muss es nicht zu sehr in die Länge ziehen. Mhm. Das ist kann ich nicht viel zu sagen, weil, ja.
1: Zumal inzwischen ist ja gar nicht mehr gegeben, dass sie da dann Sachen aus den Büchern oder so, so umsetzen, ähm, sondern anscheinend auch ganz eigene Sachen planen. Ja, also hier ähm, haben wir ja, im letzten ja Podcast schon, haben ja. wir schon im letzten Podcast <lacht> erwähnt, dass da äh, Mans da eigentlich im Buch noch lebt oder überlebt hat oder nicht da gestorben ist, wie auch immer, und das gibt es jetzt inzwischen immer mehr deshalb. Ähm, keine Ahnung, ob da was kommt oder ob es nicht kommt, aber bis jetzt ist es halt schon ein relativ langweilig, ne, so das gefällt mir eigentlich gar nicht. Was mir hm. wesentlich mehr gefällt, ist, was an der Mauer passiert mit ja. Stannis und John. also das ist ein schönes Spiel und die weiteren Leute so, die da mit dabei sind, finde ich auch alle ganz toll, Davos und halt Melisandre. Die dritte Folge da fand ich dann eher in der Hinsicht interessant, dass John direkt eigentlich quasi ähm, äh, aktiv werden muss als Lord Commander und seine Position verteidigen muss. Ähm, aber dann doch schon irgendwie so diese, dieser Handlungsstrang, der jetzt schon so fast schon nervt, weil keine Bewegung reinkommt, aber trotzdem noch gleichzeitig am interessantesten ist, ist für mich ähm, halt die, die, die ganze Frage, was sie jetzt machen. ja? Also geben die einfach den Norden da komplett auf und gehen den Süden, weil so direkt ist die ähm, Bedrohung ja nicht gegeben. Wir haben das zwar angedeutet durch die ganzen ähm, Wildlinge, die halt von, von Norden mhm. nach Süden gehen, und äh, anscheinend alle zusammen, also Mansreder hat sie ja zusammengeführt und sie gehen alle gemeinsam gen Süden, weil anscheinend äh, die, die White Walker kommen, aber wirklich sehen tun <lacht> wir die ja nicht, weil zumindest ist es nicht so in der Serie präsent, weil halt auch diese eine Schlacht bei der äh, Fist of the First Man halt nicht dargestellt wurde in der Serie, das ist ja relativ ein großes Event. Das ist dann am Ende der zweiten Staffel, und dann hören wir nur noch die Schwerter ähm, klingen dann am, ande, am, am Anfang der dritten Staffel, dann wird das halt so übersprungen. Aus Budgetgründen schätze ich mal einfach, <lacht> weil das halt eine relativ große Schlacht war, und allgemein haben wir ja keine großen Schlachten in der Serie bisher gehabt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, äh, gerade so der, der, der ganze, die, der ganze Krieg der fünf Könige, ja, das ist ja, da ist ja sehr, sehr viel rausgeschnitten worden oder ausgelassen worden, und, ähm, es wäre halt mal ganz nett, wenn da ein bisschen mehr kommt oder diese Gefahr deutlicher dargestellt wird. Also wir sehen dann ab und zu mal so einmal pro Staffel einen White Walker und diese Szenen sind halt auch immer sehr äh, toll gemacht, inszeniert und äh, gleichzeitig halt äh, sagen sie halt schon sehr viel aus <lacht> über dieses Volk oder was auch immer sie davor haben. Aber so wirklich präsent ist die Gefahr jetzt nicht, also dass da direkt gegenüber der Mauer so ein paar Kilometer hinein dann halt schon irgendwie noch mehr dieser Wesen halt rumlaufen und Leute umbringen, rechts und links. Deshalb kann ich momentan John schon gut nachvollziehen, der halt sagt, ja gut, ähm, wir bleiben dann lieber mal hier oben, ne, weil äh, wir haben ja noch einen Job und <lacht> so verlassen ist der Posten jetzt nicht, dass wir jetzt einfach in Süden gehen, weil das die einzige Alternative ist.
0: Aber steht das zur Debatte? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Wer hat dann gesagt, dass sie als, also du meinst, alle Night's Watch Leute in den Süden gehen oder nur er?
1: Ja, ähm... Also ich habe nur das ist, mit... das ist halt so ein bisschen so durchgekommen finde ich einfach durch Stannis und und Achso, so ich meine
0: ich mein, klar sie wollen dass er mit in den Süden kommt aber ich wusste jetzt nicht oder ich dachte jetzt du meinst dass alle die ganze Night's Watch sich jetzt eher in Richtung Süden bewegen. Ja. Ich dachte nur sie wollten dass er mitkommt.
1: Ja ja. Also, nee dass er halt auch seine
0: Ach so, ich hatte das nur äh, das so... Weiß
1: Ach nee, das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist gut möglich, aber...
0: Okay, da haben wir das beide unterschiedlich gesehen, aber interessanter Ansatz, weil es ist ja nicht ganz klar, ob sie dann von allen sprechen, dass er sie unter seinem Kommando mitnimmt, oder mhm. ob er alleine dann die da alleine da oben lässt. Weil das wäre ja auch ziemlich arschig, wenn er da irgendwie geht und die da alle äh, alleine sitzen lässt. Ja, ja, und... ja.
1: Nee, also natürlich ist, ist jetzt nichts gegeben. Also deine Interpretation, Interpretation liegt natürlich wesentlich näher an der Serie, aber ich habe inzwischen irgendwo so das Gefühl, dass... Ähm, die Gefahr teilweise so dargestellt wird, dass sie halt, dass die quasi alle nach, nach Süden gehen müssen, weil halt auch Stannis sagt, er wird ja nicht mehr länger warten, bevor sie irgendwie unter 30 Meter Schnee begraben sind oder so. Und äh, ich habe halt so dieses Gefühl, dass da die ganze Zeit unterschwellig eine Apokalypse kreiert wird in den äh, Dialogen, die halt einfach so visuell mhm. sich nicht wiederfindet in der, und auch in der aktuellen Bedrohung gegenüber den Figuren dass man das irgendwie nachvollziehen könnte, deshalb stimme ich John eher zu, dass er sagt, nee, ich bleibe hier bei meinem Posten und ich verlasse auch jetzt hm. die, nicht einfach nur den Posten, um halt dann John Stark zu werden. Aber keine Ahnung, vielleicht interpretiere ich da zu viel hinein, vielleicht ist da, aber dieses die, dieser Winter is coming Aspekt, ja, also der ist schon irgendwo da, finde ich und
0: Also, ich finde äh, das ist schon relativ relativ also ich sehe auch die immanente Gefahr nicht so, weil man hat jetzt die gesamte Staffel noch keinen White Walker gesehen. Ja. ja. Ähm, man hat da oben eigentlich gar nichts gesehen bisher, außer die außer das, ähm, die na, die Burg oder die Festung und halt die paar Leute, die da äh, Schwerttraining machen oder halt bei der Wahl in dem, in dem Raum zusammensitzen. Mhm. Aber man hat jetzt noch nicht irgendwie irgendwelche Speer auf dem Posten gesehen auf der Mauer oben oder irgendwelche... Ähm, Shots, die ein bisschen mehr gezeigt haben, es wirkt alles sehr eng und sehr klein und man kann, also im Kopf kann ich mir sehr schwer diese Bedrohung vorstellen, weil da war ja bisher nichts mehr, was passiert ist und mhm. deswegen, ich, klar, ich kann John schon verstehen, dass er nicht einfach abhaut, aber mit 50 Leuten da oben und selbst wenn da die ganzen Leute irgendwie Unterstützung schicken bei diesen Bitschreiben, die er da unterzeichnet, was wollen sie denn mit 100 Leuten oder 150 Leuten? Also das ist ja insgesamt trotzdem sehr... absoluter ist ja absoluter Wahnsinn. Es
1: wirkt alles immer so ein bisschen klein, finde ich. Absolut, äh, dafür, ja. Dafür, dass, ja. dass die Mauer irgendwie, ich glaube, 200 Meilen oder so lang ja. sein soll. Ähm, das ist ja schon, das ist schon eine ganze Strecke, ja. Und ja. Äh, dass irgendwie nur so drei von 15 oder so, ich weiß nicht ganz genau, Burgen halt überhaupt bemannt sind und dass jetzt dieser Slint an die andere gehen soll. Ich mhm. weiß gar nicht, an welche das ist. Greyguard. Ja, ähm. Ja, äh, das ist anscheinend auch, dass, dass sie das wieder aufbauen sollen oder so. Es ist halt... Ähm, ich weiß nicht. Es wirkt alles immer so ein bisschen klein. Und ich finde auch, ja. auch, dass es an, in anderen Medien sich so, so wiederfindet, obwohl die da gar nicht so begrenzt sein sollten. Wie zum Beispiel diesem -Til wieder äh, wiederspiel äh, Videogame... <lacht> Ähm, da könnte man eventuell ein bisschen mehr machen oder einfach mal so eine Mauer zeigen von oben, groß oder sonst irgendwie so weil sonst sieht man sie immer nur so von, ähm, von unten aus dieser ganz normalen menschlichen Perspektive also da wird relativ wenig visuell gemacht, wenn man sich da auch irgendwo so einer gewissen Ästhetik festgefahren hat und dass da mhm. nicht mehr so viel kommt, glaube ich, aber es wäre halt mal ganz nett, wenn man da ein bisschen mehr macht äh, wenn es natürlich nicht die Richtung ist in diese gehen, ja dann ist es natürlich richtig. Aber ich gehe halt nur von meinem Gefühl aus, mhm. dass da irgendwie anscheinend doch schon mehr kommen soll. Also ich meine, der nächste, das nächste Buch heißt ja auch hier äh, die 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 Winde des, des Winters oder so. Und ich meine, die teasen das seit, seit fünf Staffeln, seit fünf Büchern macht Martin das. Irgendwann muss es ja die Invasion der White Walker geben, äh, die dann von, keine Ahnung, Drachen oder so aufgehalten wird. Hoffentlich. Keine Ahnung. Ähm. Wie auch immer, ne? Also, irgendwas muss ja kommen. Und Danny hat ja auch diese Vision von dem äh, Königssaal, äh, von, von dem Thronsaal, der halt äh, anscheinend zerstört worden ist und dann schneit es auch rein. Also, diese ganzen Sachen, die müssen ja mal irgendwo hinführen. Und ich glaube, all, all, das allgemein diese, diese Ungeduld so ein bisschen momentan an mir und dann scheint an der so ein bisschen zerrt und das erfährt man auch so ein bisschen in der Reaktion auf die bisherige Staffel generell, wenn man sich so im Internet ein bisschen umhört.
0: Hm. Ja, aber wenn wir gerade schon da oben sind, können wir auch nochmal alle anderen Sachen abhaken. Ach, ganz kurz nur. Ich fand, ähm, die Exekutions äh, Szene mit dem Slint, die hat mich sehr stark an die Daenerys äh, Szene erinnert, als sie den Sklaven da umbringt, was war das, in Folge 2,
1: mhm.
0: dass die beiden irgendwie ähm, Entscheidungen treffen müssen, um sich so ein bisschen irgendwie ähm, quasi ihrer Macht zu bestärken. Und ähm, für mich, und das ist jetzt auch nur Spekulation, aber für mich sind so Parallelen nicht zufällig. Also ich habe so das Gefühl, das läuft irgendwie, weiß nicht, könnte so auf die beiden hinauslaufen irgendwann mal, in The Long Run.
1: Ja, warum so nicht, ne? Wenn
0: so Parallelen gezogen werden und ja.
1: Ähm, ja, da gibt es ja relativ viele Zusammenstellungen so im Internet, auch von offizieller Seite bei HBO, auf der Facebook-Seite so, wo halt gesagt wird, <lacht> ja, der der, 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 der Mann, glaube ich, dann, äh, der, das ist ja auch irgendwann mal wird das, hier, ähm, Dings sagt das ja, äh, äh, äh nochmal, Let's Dark, sagt es ja zu, zu seinem Sohn selbst dann, äh, der Mann, der äh, die Strafe ausspricht, sollte auch das Schwert schwingen. Und mhm. ja, ja, das ist, ist ja so ein gängiges Thema so in der, ja. in der, in der, in der gesamten mhm. Serie.
0: Da oben, und da muss ich dir jetzt dann nachträglich beipflichten, du warst ähm, bei der, im letzten Podcast, warst du so der absolute Stannis fan und ich war so ein bisschen verhalten. Aber ich muss sagen, nachdem ich äh, jetzt... Ähm, Wurdest, einige du Sachen... hm?
1: Wurdest du bekehrt? Wurdest du bekehrt?
0: Ich bin jetzt kein Fan, aber ich fand, also ich, er ist mir sehr positiv aufgefallen. Ich fand das sehr gut, was er so getan und gesagt hat. Das fand ich sehr, hat mir sehr gefallen. <lacht> ich fand es ich fand sehr schön, ähm, dass ähm, seine, seine Frau ist ja sehr negativ. Und ähm, er war ja, er ist ja John gegenüber sehr positiv, von wegen für ihn ist er kein Bastard, für ihn ist er mehr als nur das.
1: Nee, also. Er, er sagt, glaub, Moment,
0: Moment, er sagt, na, ich, da kenne ich Ned Stark, aber schätze ich ihn aber an oder denke, ich kenne ihn da anders ein. Also nee, er sagt so das was ist doch erst in der nächsten
1: Folge, oder? Ist das in der nächsten Folge? Ja, weil da müssen Ach, wir dann damn. drauf eingehen.
0: Okay, ja, ähm, okay. Um,
1: <lacht> nee, aber... <lacht> dann habe ich nichts auch, auch so ist er, nee, ist ja, ist ja kein Spoiler oder so, wir sprechen ja beide Folgen, Nur hm. es geht mir nur darum, das genau auszudrücken oder festzuhalten, dass A... Er ist natürlich mehr als ein Bastard und er hat da wahrscheinlich auch die Vermutung, auf die gehen wir nachher ein, mhm. aber äh, wo ich dir zustimme, er ist dann doch irgendwie schon nur ein Bastard für, für also John ist nur ein Bastard für Stannis, weil ähm, es ist ja auch wieder nur eine Figur, die ihm hilft in seinem Schachspiel halt, gen Süden zu kommen und ja, äh, irgendwie klar. halt Macht zu erlangen und am, am Ende halt König zu werden. Ne? Also ja. ich glaube nicht, dass er sich aufrichtig für John interessiert. Also er respektiert ihn, aber Na. es ist ja auch wieder nur so ein so eine, so eine Figur in seinem Schachspiel. Ja. No?
0: Weiß ich nicht. Also er hat ihn mehrfach so väterlich angesehen. Also ich meine das nicht im Sinne von, ne, dass er sein so richtiger Vater ist oder irgendwie sowas, sondern ähm, ich weiß nicht, er hat irgendwie er scheint ein Interesse an ihm zu haben und ich weiß nicht, ob es nur ein Interesse ist, ihn zu benutzen als Schachfigur. Ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie andere Schwingungen gehabt, aber das kann auch täuschen.
1: Mhm. Okay.
0: Ja. Das jetzt Was sagst du
1: allgemein zu der Szene, des, ähm, wo, wo, wo er quasi ähm, dann den Zwind umbringt? Ich habe ja, hab ja gedacht, dass, dass, dass Jon Snow so im letzten Moment dann doch Gnade walten lässt.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Aber ich fand es gut, dass er es dann nicht gemacht hat, weil es eben unterstreicht, dass er weiß, er muss jetzt unangenehme Entscheidungen treffen. Und ich denke mal, dass er von sich aus gerne ähm, es nicht getan hätte. Aber er war auch derjenige, der in der ersten Folge Bran gesagt hat, ähm, Schau nicht weg, ähm, Vater wird das sehen und bemerken und er wird da nicht happy drüber sein. Und er hat von vornherein von der ersten Folge an gewusst, was getan werden muss, auch wenn man es nicht will oder nicht aushalten kann. Mhm. Und das hat er jetzt eigentlich ganz gut umgesetzt.
1: Ja. Ich fand es dann doch schon ziemlich krass inszeniert. Also, ich habe dann nicht erwartet, dass man da so brutal draufhält. <lacht> Obwohl. Ja. Äh, war auch mal wieder angebracht, so ein bisschen Blut. Bisher ist die Stadt ja, ja relativ ist... eventlos in der Hinsicht. Ne? So.
0: Ja, man sieht irgendwie kaum Genitalien und wenig Blut. Da muss jetzt mal ein bisschen was. Kriegen, das <lacht> sind das so ist unsere Hauptkritikpunkte bisher. <lacht> ja.
1: Okay. Ja. Ähm, dann sind wir in Bravos, hast du eben schon gesagt. Äh, also Aya ist weiter nur am mhm. Saubermachen ja. und <lacht> <lacht> ja. das, ähm, das ist ja ganz nett. Also sie wirft da auch ihre Sachen ins Meer später dann, als sie halt dann... Das
0: ist ja wahrscheinlich in der nächsten Folge, oder ist das in der Folge?
1: Naja, das ist jetzt hier. Ah,
0: ja, okay.
1: Also sie ähm, ja, versteckt aha. dann Niedel, ihr Schwert, ja. Ja, ja, dann ja, ja, richtig, bei den Steinen. Und sonst wirft ja. sie den Rest in, in, in Venedig da, ins Wasser. <lacht> ja. Das ist in Venedig ja. für mich. Also Pravos ist was, halt aber, so...
0: Was aber bedeutet, dass sie... Sie ist zwar bereit, aber ich glaube, irgendwo in der hintersten Ecke ihres ihres Geistes möchte sie Aria und ihre, also ihre Herkunft behalten. Ähm. Also sie wird wahrscheinlich sich da, aber sie wird nicht hundertprozentig den Namen und ihre Identität ablegen können, oder?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht. Äh, ich habe da so einen netten Auszug gelesen, den jemand auf Twitter verlinkt hatte, dann zu mhm. Goodreads. Ähm, das müssen wir verlinken, schreibt ihr das mal auf. <lacht>
0: Meine Sekretärin, Sekretärin, Sekretärin ja. Sie, ja nee, weil, sie auch. Weil ich bin,
1: bin gerade was am Suchen und ich finde es gerade nicht. Ansonsten. Ja, egal, ich bin ja gerade am Reden. Also, ähm, es war auf jeden Fall das Zitat aus, aus dem Buch von George R. R. Martin, der halt wo, wo halt ähm, er dann quasi, er schreibt ja immer aus dieser Perspektive der einzelnen Figuren. Und ah ja mhm. ist ja ein POV-Charakter, also Point of View. Und ähm, dann äh, wird halt erzählt, dass das halt Needle halt. All das ist Needle ist Winterfell, Niedel ist John, äh, Niedel ist Rob der irgend oder oder Brandon der der die Wand hochklettert irgendwie sowas äh, entlang entlang dieser Ausführung und da kann ich halt schon verstehen, dass sie das halt ultimativ sich irgendwo in der Hinterhalt behalten möchte, damit sie halt doch noch irgendwie was hat, falls das nicht ganz klappt.
0: Eben, ich, ich kann das verstehen, aber es zeugt doch davon, dass sie nicht 100% dabei ist, weil, wenn du dir die, einen, einen Plan B offen hältst, dann ist das ja nicht ein hundertprozentiges Commitment
1: zur Sache. Ja, das Gott, muss man du ja kannst schon mal doch dem, dem Mädchen das jetzt nicht vorwerfen. Das hat nee, da das jetzt seit fünf Jahren nein. oder vier, fünf Jahren versucht, die halt da ihre Rache zu kriegen und es klappt halt und klappt nicht und das ist halt so krass mit ihrer Identität einfach verschmolzen, nachdem sie alles verloren hat, dass sie jetzt einfach so alles ja. aufgeben soll, das ist halt schon schwierig. Ne? Ähm. Ich,
0: ich, ich verstehe das und ich, das ist jetzt nicht ein, eine Beurteilung dessen, sondern es ist nur eine Feststellung, dass es bedeutet, dass sie meiner Meinung nach nicht zu einem Faceless Man werden kann, weil das nicht bedeutet, dass sie komplett ihre, ihre Identität aufgeben müsste. Ja. Und ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen muss. Und das kann sie, glaube ich, nicht.
1: Ja, das ist ja jetzt der zentrale Konflikt, ja. Also ja, es ist ja schon ja. gutes Drama. Das muss man, muss man ja schon der Serie lassen. Ähm, ich sagte aber, dass du es ich... so langweilig findest, dass dich also, die
0: Sachen gar nicht so interessiert. Die Frage Hast du halt, das letzten Mal
1: gesagt? Es ist halt, es ist halt. Die, es ist halt schon so vorhersehbar, ne? Also das, das meine ich halt damit, dass, dass du sagst, das plätschert vor sich hin. Das ist vorhersehbar. Ähm, ich weiß es nicht. Also die Storyline muss ja irgendwie so gehen, dass sie dann gut, aus, dass sie hier die Ausbildung findet. Es ist halt so diese Luke Skywalker-Geschichte. ne? So, Dass sie ultimativ ihren Freunden dann doch schon vor vor äh, vor dem Beenden ihrer Ausbildung dann halt helfen gehen wird und dann halt wahrscheinlich die Hand abgehakt bekommt oder so von ihrem Vater, der auferstanden ist. Nee, ähm... ähm oh Gott. Oh. Aber ja, jo, also ich glaube halt einfach, dass Aya die Ausbildung dann schon irgendwo statt, also mhm. durchlaufen wird,
0: mhm. aber
1: dann irgendwann muss es ja auch mal wieder zurückgehen, weil, was mich so momentan, glaube ich, am meisten eigentlich stört, ja, ist, dass ähm, das wird aber wahrscheinlich, hoffe ich doch mal, sich das kann ja ganz schnell auch ähm, umgedreht werden, ohne dass man das großartig inszenieren muss, dass momentan alle, alle Figuren eigentlich von dem Hauptgeschehen sich abwenden, ja, also, oder halt woanders hinlaufen, wo ich es eigentlich was ist gerne das hätte. Ah, ja, das ist aber nicht das ja, Westeros, ja. Also ist ja immer noch da. Und Danny ist halt immer noch in Marine, ja. in, in Essos und, und macht halt ihre, ihr eigenes Ding und hat halt irgendwo gar keine, also wahrscheinlich, also sie hat noch keine Ambition, wirklich nach Westeros zu gehen, aber wahrscheinlich wird sie da jetzt aus der Stadt rausgejagt, wie auch immer. Ähm, wir haben Tyrion und, und, ähm, und, äh, wie heißt er? Äh, äh, Jorah. Ne, nicht Jorah. Jorah, äh. Ach.
0: Ah, später, ja. Varis. Äh, äh,
1: Varis, mein Gott, danke. Ja. Und, und, so viele Leute. Ja. Also, Varis und Tyrion sind jetzt darüber, mhm. notgedrungen natürlich, aber ähm, sollten natürlich auch irgendwie wieder zurückkehren. Der Plan ist natürlich schon geschmiedet und sie mhm. wollen das über Danny schaffen, aber das dauert halt auch wieder. Dann ist ja jetzt im Prinzip da, wo sie wo, wo sie hin will anscheinend, aber. Wir gehen da ja auch nur mit ihr hin, weil wir erwarten, dass sie zurückkehrt. Irgendwann dann als große Kämpferin, die ihre Rache mhm. findet. Und, mhm.
0: ja. Was hältst du denn so von dem House of Black and White? Ist hier wirklich, also ich meine, wir kennen ja beide die Bücher nicht in der Hinsicht und ich habe auch nichts gelesen. Hast du was gelesen? Weil ich hab, ne, kann mir im Moment noch keinen reinmachen. Kann äh, mir keinen reinmachen, was ist mit diesem, was hier, Ich meine, da passieren ja komische Dinge in dem Haus. Ja. Und ich habe nicht so ganz durchblicken können, was da passiert.
1: Na, es ist halt, es ist so eine ähm, äh, ja, sie, sie heiligen halt den, den Gott des Todes und geben anscheinend traurigen Seelen oder so die Möglichkeit, dann halt sich umzubringen oder das Leid zu beenden, wie auch immer man das sagt. Ja, halt aber was machen halt sie dann mit dann?
0: dem, mit denen? Das fragt Aria. Was, was fragt sie, was machen wir mit denen na, danach? Also nach dieser Totenwaschung. Ah
1: ja, und dann schaut ich, sie die
0: andere nur an. Was ich, machen ich, die mit denen?
1: Ich habe mir da noch nie Gedanken gemacht, aber jetzt, wo du es sagst. Ich habe eigentlich gedacht, dass die die nur waschen und was auch immer. Aber jetzt, wo du es sagst, kommt mir der Gedanke, natürlich könnte es ja sein, dass das dann so, dass sie eine Armee aufbauen von, also dass halt Jack and Hagar auch sich mal umgebracht hat und jetzt halt für wer auch immer dann tatsächlich dahinter steht. Oder, oder sagen wir so, Es ist Jack and Hagar ist halt diese Seele oder dieser Typ, keine Ahnung, der halt dann von Körper zu Körper sich halt Halt verwandeln kann oder die Körper wechseln kann, das Aussehen, wie auch immer. Also, also ich, ich glaube mir mir dass dass ja nicht, dass sie
0: aus den Körperteilen Realplastinate herstellen oder so, das glaube ich jetzt nee, nicht. Nee, das nicht. Also ich denke, aber irgendwas mit so ein bisschen dunkler Magie könnte ich mir auch vorstellen, weil dieses, ich meine, er reißt sich ja immer das Gesicht, also die Maske vom Gesicht. Aber ähm, die Frage ist, sind das so, sind das wirklich Masken? Ist das eine Täuschung? Ist das eine Illusionsmagie?
1: Ja, wenn dann schon, ja, aber es ist ja auch, irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das in den Büchern erklärt wird, oder halt äh, beschrieben wird. Ich glaube einfach, dass das hier halt äh, visuell die einzige Möglichkeit ist, das relativ kostengünstig und ähm, einfach halt zu bewerkstelligen, dass man halt diesen Schwenk hinter Aria hat und das halt dann dann als die Figur nochmal zu sehen ist, dann halt Tom Valichia äh, oder so, dann halt mhm. zu sehen ist der Schauspieler von Jack and Hagar anstatt dem anderen Mann vor zuvor. Ja,
0: aber, die, aber das wäre wirklich interessant, mal ähm, zu wissen, wie da genau die Beschreibung ist, weil es kann ja alles sein zwischen ähm, ähm, der benutzt halt irgendwie Make-up oder irgendwie sowas oder mhm. zwischen er hat irgendwie eine Illusionsmagie und es ist ja die Frage, welche ähm, Stoffe man braucht, um so eine Magie zu bewerkstelligen. Ob er irgendwie... Ähm, Stoffe des Körpers braucht, also irgendwie den Körper verarbeiten muss, um damit irgendwelche Rituale zu machen, das kann ja durchaus sein. Mhm. Dass sie für irgendwelche Rituale benutzt werden und dass er dadurch jetzt diese ähm, Identität dieses Mannes annehmen kann, indem man einem Ritual dem Gott irgendwie opfert und sagt hier, ab jetzt kann ich in der Illusion dieses Gesicht dieses Mannes darstellen, wie auch immer das funktioniert, aber man weiß es nicht. Also ich finde das, ich, das finde ich wirklich tatsächlich mal spannend, weil mich das echt interessiert, was da mit denen jetzt so vorgeht, da in ihrem komischen Tempel oder mhm. in diesem komischen Haus.
1: Ja, liebe Buchleser und Hörer, Pucast.de, bitte in die Kommentare schreiben, wie das eventuell in den Büchern beschrieben ist, wenn das nicht ein Spoiler ist. Also, also genau,
0: nicht wie es ausgeht, sondern ähm, oder was <lacht> also das weiß mir ja nicht, sterben. aber ähm, noch mal so ein das wäre würde mich auch mal interessieren. Ja. Ich habe ja übrigens jetzt angefangen, ähm, das erste Buch als Hörbuch zu hören.
1: Hm, okay. Mhm. Und ich, ich mich auch da auch jetzt überlegt, mal nach, das zu machen, aber das Ich werde ja mich jetzt
0: nicht. nach vorne arbeiten, so. Ach, haben wir dann Buch. irgendwann
1: so diese Dynamik wie in einem anderen Podcast? So dass du alles ich hoffe weißt und mal. Ich,
0: nicht? Mhm, ich hoffe mal. Ja, das wäre ja, das wenn ist ja doof. Da kannst du
1: mich immer so teasen. Das ist ja unfair.
0: <lacht> ich mag die Situation, ich mag die Position sehr gerne. Oh,
1: schlimm. Äh, <lacht> ja, aber nee, dunkle Magie ist ein gutes Stichwort. Ich finde allgemein, dass in dieser Folge so diese dieses äh, Theme der, der, der Religion wieder so hochpocht, weil wir haben mhm. in King's Landing haben wir eine Religion, äh, die neu aufgetreten ist, oder zumindest eine, eine religiös motivierte ich will nicht sagen Terroreinheit aber die werden ja schon richtig krass aktiv in der nächsten Folge dann ja. haben wir in äh, äh, sitzt. ist es mir nee. dann haben wir in Bravos die also, Sache ja. mit dem Gott des Todes genau. und dann haben wir in Volantis äh, die Szene in der Tyrion und Varys auf diese Priesterin äh, stoßen die halt auch dem das ist halt auch so eine rote, rote Priesterin, Priesterin. Mhm. genau die halt auch wie bei äh, also ist im Prinzip auch so eine äh, äh, Priesterin von, äh, vom, vom Lord des Lichtes, also wie halt Melisandre. Und das ist eine, hast du die erkannt? Die äh, Ich habe gedacht, woher kenne ich die? Woher kenne ich die? Ähm, weil die ja anscheinend gar keine größere Rolle hat. Aber das ist diese Yukio gi oh aus äh, The Wolverine gewesen. Hast du den gesehen letztes Jahr? Nein. Oder war das 2013, wo der kam? Nee, habe ich nicht gesehen. Aber die, die hat halt so, so, ganz so ein ganz prägnantes Gesicht mit so mhm. weit auseinanderstehenden Augen. Deshalb das hat mich mhm. so ein bisschen ja. total, äh, äh, also hat, hat mich Angst gemacht. Ne? Also ich, finde,
0: ich finde diese roten Priester oder Priesterinnen, die finde ich total spannend, ja. weil sie ja auch irgendwie bei dieser Rede gesagt hat, dass sie mal eine Sklavin war, ja. glaube ich. Und das war bei Melisandre ja auch so. Die ist ja auch mal eine Sklavin gewesen und ist dann äh, in diese Rolle als Priesterin gekommen, weil der Gott sie erwählt hat oder so. Mhm. Ähm, und ich finde, und da haben wir uns, ich habe das letztens mal gelesen, liegt schon seit ein äh, paar Staffeln, so in Staffel 3 gab es auch mal einen roten Priester. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Und zwar war der mit diesen komischen Typen unterwegs, die ähm, den, ähm, ja, Jen, Jen, ja. ja die, wie heißt das denn? Die uh,
1: Brotherhood of Dingens.
0: Genau, und, dieser, und der hat doch seinen Kumpel immer wieder belebt. Der ist doch dann immer gestorben in den Kämpfen und er hat dann immer den Gotteslicht angerufen, Da wurde er wiederbelebt in diesen Zweikämpfen <lacht> und so.
1: Angerufen. <lacht> Angeru ja, was heißt anrufen? Nee, es ist schon richtig. Das ist schon richtig. <lacht> ähm, ja, und das ich hatte ich
0: vollkommen vergessen, dass es auch ein roter Priester war. Also auch von diesem, von diesem das Gotteslicht. Das ist mir gar nicht ich klar
1: das, geworden damals.
0: Ich hab, nee, und ich glaube, das Feuer in dieser spannend. Höhle, ja, ja.
1: Super spannend. Ähm, ja, Tyrion ist halt da mit dieser Prostituierten am. Anbandeln und kann sich dann irgendwie nicht dazu bringen, mit ihr Sex zu haben, was ich ganz interessant fand. Äh, so eine neue. Wie hat dir denn, die, wie
0: hat dir denn die, die blonde Prostituierte gefallen hier, die Daenerys? Das fand ich auch irgendwie das fand Ich, so, äh, ich fand es ich witzig, dass es selbst in der Serie das Thema so aufgegriffen wird, so hör, hör die Drachen, äh, Mutter, Drachenmutter und so weiter und dass so eine.
1: Warum ist es ja. lustig,
0: Drachenmutter? Nee, nee, ich weiß mein jetzt nicht mehr Drachenmutter, aber weil sie halt irgendwie selbst in der Serie diese Figur der Daenerys irgendwie so reduzieren auf ihre... Sie hat halt lange weißblonde Haare und diese Klamotterie. Die Klamotten, die waren ja auch wirklich genau das, was sie trägt. Diesen Hosenrock diese, mhm. und hinten offen. Und das fand ich irgendwie witzig, dass das Ganze so, so eine Referenz in der Serie auf diese Person war.
1: Ja, aber, aber Fand ich ulkig. Ich, hätte ich nicht gebraucht. Dass diese, also dieser Kult... Also dass, dass da dieser Kult da da ist und dass ich das dann irgendwie auch in solchen Gegenden mhm. halt wiederfindet und spiegelt das ist okay aber das war weiß auch nicht Jorah hat mir leid getan Jorah
0: der, der fand das total oh der hat sich da der hat, hat <lacht> mir
1: schon leid getan lustig. ich fand ein bisschen
0: lustig nee ich musste ein bisschen lachen ich weiß nicht wieso aber ich fand es ein bisschen lustig dann ihn so zu sehen dachte ich mir tja fecht gehabt
1: um, ja ja und dann führt der Tyrion dann können wir direkt weitermachen yeah. in der nächsten Folge geht's und geht's ja. weiter in Kings Landing Ähm... Um, Möchtest du da mal erzählen, was passiert ist, weil das ist mir nicht mehr ganz so bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Also okay. wir haben die erstmal Mal die Szene mit dem, ähm, mit dem Rat des Königs und da wird dann ganz kurz nochmal was mit der Iron Bank erwähnt.
0: Genau. Äh, Cersei hat ja schon vorher versucht, sich ihr den Rat so ein bisschen schön zu, zu organisieren, dass es die Leute sind, mit denen sie gut kann. Und sie hat ja dann, ähm, und sie schickt den Master of Coin, also den Tyrell, nach Bravos. Um da bessere Konditionen wegen der Schulden äh, auszuhandeln. Mir war nicht ganz klar, ob sie ihn einfach nur aus dem Weg haben möchte oder ob sie wirklich plant, ihn auf diese Reise über Bord gehen zu lassen, wortwörtlich. Mhm. Das war mir nicht ganz klar. Da dachte ich mir so, es kann beides sein, ja. dass sie einfach nur in eine, Ja, ne? ja.
1: Zumal halt auch einfach äh, dieser Marin Trent halt mitgeschickt wird und mhm. ich weiß gar nicht, ob die es bis zum Boot schaffen. <lacht> so, dass irgendwie ja. so habe ich das Gefühl, dass das momentan so ein bisschen durchdreht. Also ja, ja, sie,
0: ja, ja. Ähm, ja, und sie hat dann irgendwie, nachdem sie das Gespräch mit dem mit dem ähm, High Sparrow hatte, denke ich mal, hat sie jetzt für sich entschieden, okay, das sind die einzigen, die mir jetzt helfen können, irgendwie wieder an die Macht zu kommen oder zumindest die Leute auszuspielen. Und es, es passt halt auch zu gut, dass die eben so eine Gruppe sind, die sich aller Leute annimmt, die irgendwie in irgendeiner Weise ähm, äh, sündig sind. Und es passt ja zu gut, dass der äh, Loras eben ja mit Männern Sex hat. Und das auch, wie wir in der Folge vorher oder vor zwei Folgen auch sagt, das weiß ja auch jeder. Und diese Szene, die ist ja schon ziemlich prägnant gewesen, dass er auch da ziemlich oft mit seiner Homosexualität umgeht. Und dann ist es ja kein große, großes Geheimnis. Und ja, dann wird er natürlich auch äh, festgenommen, was dann der Marjorie natürlich... Ähm, ja, was sie natürlich schmerzt und was in dem Sinne der Cersei dann wieder zugute kommt. Also da hat sie die perfekte Karte eigentlich gespielt
1: mhm. für ihre Pläne. Stimmt, ja. Und
0: ähm, mir geht es aber fast schon ein bisschen zu schnell, dass es von Marjorie hat ein gutes ähm, Verhältnis zu Tommen und ähm, beide, oder sie schafft es irgendwie Tommen gegen seine Mutter auszuspielen und schwupps hat sich die Dynamik jetzt schon wieder gedreht und äh, Tommen steht total hilflos da und schafft es noch nicht mal mit seiner... Kingsguard irgendwie sich gegen diese Männer durchzusetzen, als sie da diese den ähm, High Sparrow treffen oder äh, besuchen wollen und dann heißt ja, der betet gerade und die, die lassen die halt nicht durch und der geht einfach wieder. Also mir geht das zu schnell, dass jetzt dann die Marjorie wieder feststellt, okay, der ist total hilflos und wie ich mir das vorgestellt habe, wird das nicht, weil der hat nicht diese Macht und ich weiß nicht, mich, mich hat das jetzt ein bisschen gestört, dass das so schnell jetzt wieder... Und dass sie vor allen Dingen dann jetzt... Ist, ist sie abgereist? Sie sagte, sie muss zu ihrer Großmutter? Heißt das, sie ist jetzt nach... Ja, ähm wir sind
1: wieder Olenna. Also MVP, ne? <lacht> ich freue mich, die wieder wiederzusehen. Ich mochte die sehr.
0: Ja, aber also fährt sie zu ihr oder äh, holt sie die dann äh, jetzt wieder zurück? Das, Ach, das ganz weiß verstanden. ich gar
1: nicht. Ähm, ist mir auch nicht klar geworden.
0: Weil ich fände es jetzt ein bisschen krass, wenn sie etwa abreisen würde, weil dann lässt sie ihren Bruder ja komplett alleine. Aber jedenfalls, das ging, das ging mir alles ein bisschen zu schnell. Nee,
1: die wird ja noch da sein. Ähm, also das ist ja, es ist ja immer sehr schwierig, ähm, die Zeit einzuschätzen, die in der Serie vergeht. Also wir sind ja inzwischen ja, so angekommen, dass im mhm. Prinzip äh, alles halt schon sehr langsam abläuft. Also dass sich die Serie jetzt auch dann tatsächlich über vier Jahre so oder vier, fünf Jahre halt so erstreckt. Gleichzeitig ist es dann aber relativ schwierig, dann zu einzuschätzen, wie, wie viel Zeit halt vergeht zwischen den Folgen oder innerhalb einer Folge. Mhm. Deshalb, es kann schon sein, dass sie da abreist, dahin geht, aber gleichzeitig muss man sich auch irgendwie so zu Gemüte führen, dass gerade die Hochzeit war und dann wäre Olena ja noch da in der Stadt. Nee, eigentlich.
0: nein, nee. Sie hat, glaube ich, sogar in der Hochzeitsnacht noch gesagt, ach ja, meine... Ähm meine Großmutter musste schon wieder abreisen. Sie hat irgendwie genug von Hochzeiten. Ach so. das, hat sie, das hat sie nämlich wahrscheinlich gesagt, damit ah. es Sinn macht, dass sie später sagt, ich muss zu meiner Großmutter. Sonst das ja, wäre das ja komisch.
1: Passe ich nicht auf. Yeah, ja. Aber ähm, <lacht> was ich halt wirklich interessant finde, ist, ähm, was man gerade also mit der Religion plant. Ne? Also das ist... Äh, das das ist, ist schon sehr, sehr eindeutig. Das ist, ja, das das ist so. richtig krass, richtig krass mm -hmm. gemacht. Und ich da spielt halt Cersei auch mit dem Feuer. Und ich glaube, dass ähm, das auch ganz schnell irgendwie so... Ins, ins Gegenteil so umschlagen können, dass sie halt mit, ähm, mit, mit ihren Problemen oder ihren Gerüchten, die halt jetzt nochmal dann genau dann von dem Volk so äh, laut vorgetragen werden, dass Tom halt ein Bastard ist. Äh. Eben,
0: das, das rufen sie ja alle, als er an der Treppe steht. Und ich frage mich dann, Cersei rafft sie nicht, dass sie sich da echt wirklich in Gefahr begibt? Weil das muss nur einer mal irgendwie dann... Ich meine, es ist ja ihr kurseur mit dem ja. sie eine... Ja, aber es ist ja ihr Cousin, mit der der jetzt dieses Zeichen auf die Stirn gebrannt bekommen hat. Und der weiß ja ganz genau, der hat ja mit ihr Sex gehabt, als sie verheiratet mhm. war. Und er weiß doch ganz genau, was sie für eine Person ist. Und ja. ich, für ihn ist es doch super einfach, sie irgendwie anzugreifen. Wenn, und ich denke mal, das wird auch passieren, wenn die Sparrows sich genug Freiheiten erkämpft haben, dass sie dann irgendwie sie das Opfer ihrer eigenen Intrige wird. Mhm, In irgendeiner auch, Form. Ja. Ja. Und das wird auch. sie dann so ein bisschen, äh, wird ihr, sie das zu Fall bringen, denke ich. Vielleicht zumindest vorerst. Aber das, das sind halt so die kleinen Momente, wo ich noch so ein bisschen Spannungspotenzial sehe. Weil da kann ich dich abschätzen, was passiert. Aber mal schauen. Ähm, ja, das war eigentlich aber... War das so alles, was passiert ist? Ja, ne? Zumindest in King's Landing. Mhm.
1: Ähm, Im Norden. Interessanteste... Interessanteste Aspekt dieser Folge eigentlich für mich ist wiederum dieser... Ähm, dieser Stannis, der, äh, <lacht> der, der wunderbar, also Stephen Delane ist halt ein ganz toller Schauspieler und der mhm. kann auch jetzt mal seiner Figur, die anscheinend im Buch noch krasser, also also noch, noch mehr, äh, also wesentlich unsympathischer dargestellt wird, wesentlich äh, stoischer und ähm, unsympathischer, ich wiederhole mich, aber der halt äh, anscheinend... Richtig, also niemand kann so wirklich nachvollziehen, warum man ihm folgen sollte, warum er König sein will und so, weil mhm. er ist halt einfach nicht so der Typ, dem die, Leu die Leute so aus freien Stücken, aus Überzeugung mhm. folgen. Und er hat halt zwar diese treuen Leute um sich herum, die ihm halt treu äh, ergeben sind, aber gleichzeitig äh, fällt es ihm halt relativ schwierig, Allianzen zu schmieden. Und deshalb fand ich es sehr schön, dass A, Stephen Delane das bisher immer schon so ein bisschen... Äh, runtergespielt hat und jetzt, dass man ihm auch diese Szene gibt mit seiner Tochter, die halt noch mal genau unterstreicht, was für ein äh, was für ein toller Mann das ist, auch einfach so, ja, also ich bin voll <lacht> verliebt in Staniso, so ein Mann <lacht> ja, von Ehre, will. ja, von der ist <lacht> aufrichtig, er liebt seine Frau, na ne gut, <lacht> er liebt seine Frau, ja, aber sie kann ihm kein <lacht> Kind geben, ja, also, ähm, das ist ja nur notgetrunken, dass er was mit Elisantio macht, nicht, weil irgendwie naja, da, ähm, Also
0: wirklich lieben tun die <lacht> beiden sich nicht, aber das, ähm,
1: ja, das ja. hat man jetzt hat jetzt leider meine Aber er liebt seine, lieb seine
0: Tochter, ja, und ähm, er hat sie ja wirklich dann auch. Äh ich denke, und das finde ich sehr interessant, seine Frau sieht ja in der Sharine Schwäche, von wegen, ja, sie hat diese, diese diese Narben im Gesicht und das zeigt, dass sie von Schwäche und von Krankheit gekennzeichnet ist. Mhm. Aber was ich sehe und was er aussieht, ist, dass sie eigentlich stark ist, weil sie hat das ja überlebt. Genau. Ich meine, alle sterben, die meisten sterben an der Krankheit und sie hat es überlebt. Ich finde, das ist genau das Gegenteil von Schwäche.
1: Und dass sie anscheinend, es gibt ja auch jetzt einfach mal die Hintergrundgeschichte, dass sie anscheinend da von diesem einen Seefahrer oder was auch immer dieser das war, Puppe dann diese ja, dass er halt, äh, vergiftet ist. wurde, ne? Oder nicht vergiftet, aber halt angesteckt, wie auch immer, dass es mhm, halt ein Anschlag ja. war auf die Königstochter oder, nee, er war hat ja kein einen König. ein Anschlag?
0: Ich dachte, ja. Es kam das so raus, ich dachte erst, das wäre vielleicht ein Unfall, weil das vielleicht, Ach so, keine Ahnung, das Viren, die... Bakterien, mhm. keine Ahnung, aber man, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay. Kann, kann auch ein Anschlag gewesen sein.
1: Ja, wie auch immer. Aber
0: jedenfalls hat sie sich halt infiziert, wie man sich vielleicht auch mit Lepra infizieren kann über irgendwie irgendwelche, mhm. keine Ahnung, und
1: so. Genau. Ähm. Ja, äh, John.
0: Ach so und genau, John, der wird ja auch nochmal... Also in der letzten <lacht> Folge hatten wir Davos, der ihn gebeten hat und äh, Stanis In dieser Folge setzt dann die Melisandre noch mal einen drauf.
1: Ja. Ähm... Also es war ja schon klar, <lacht> dass John eigentlich möchte, aber nicht, nicht, nicht kann. Ja, also wieder so, dass man hat wieder schon gezeigt, dass dass John ja, äh, man... Snow halt ein Mann von Idealen ist. Und ähm, Ja, was heißt was halt möchte?
0: Ich meine, hallo, wenn sich da so eine wunderschöne Frau vor einen setzt, natürlich ist man da erstmal, ne, aber was heißt möchte? Er hat ja gesagt, er ist noch verliebt. Also vielleicht ja, möchte er fasst aber nicht. Er ja aus freien
1: Stücken an, oder? Oder ne, sie führt naja, schon. Sie führt seine Hand, glaube ich, ich nee, weiß nicht. Mehr aber. Nee, er
0: fasst er fasst sie schon an, aber ich meine, das heißt ja nicht unbedingt, dass er dann auch das durchziehen würde, selbst wenn er nicht verliebt wäre oder wenn er nicht in der Nightswatch wäre weiß man ja nicht. Ich meine, es kann ja trotzdem noch. Aber ist ja...
1: Äh, ja. nee, ich meine halt, dass er sich zuerst. ist halt zunächst der Mann, der halt dann von von seinen äh, von der Anziehung halt mhm. überkommen ist und dann halt nochmal einen Moment äh, sich erinnert und dann halt hm. zu Gemüte führt, was, was, was ihm ja. eigentlich wichtig ist. Und ähm, dann ist man das andere doch schon ziemlich äh, <lacht> beleidigt und sagt dann, äh, ja, du weißt gar nichts, John Snow Und das habe ich nicht so richtig verstanden. Also a ähm, hat sie das einfach nur so mitbekommen, dass das so ein Catchphrase nee. ist? Weil das kann ja eigentlich nicht sein. Ähm, weil sie, sie schaut ihn halt noch so wirklich so intensiv länger an, so im Sinne von: Ich weiß ganz genau, äh, dass das so ein Ding war. Und ich weiß jetzt auch, dass, dass, dass wir beide wissen, dass ich das eigentlich nur wissen kann, indem ich halt irgendwie über den Tod hinaus mit ihr in Verbindung getreten bin. Oder irgendwie sowas, ja. Also, ähm, das fand ich Eben. so ein bisschen creepy.
0: Ja, das war creepy und in dem Moment ist auch bei ihm so, er hat da so ein bisschen irritierte Panik in den Augen gehabt, weil er nicht einordnen konnte, was da jetzt eigentlich geht. Aber ich denke schon, dass es da wieder mit entweder, dass sie die beiden vielleicht über lange Hand bespitzelt hat, so eine Art irgendwie, ähm, wie heißt das denn hier, so ein äh, Palantir wie bei <lacht> Lord of the Rings, irgendwie so ein, ich schaue irgendwo anders hin oder mm -hmm. ähm, durch irgendwelche Magie eben, da irgendwas beobachtet hat oder dass sie, wie du schon sagtest, mit, mit die Totenschwelle hinaus mit ihr kommuniziert, ihre Seele im Jenseits kontaktiert oder irgend sowas. Also ich kann mir beides vorstellen. Man weiß ja nicht so genau, was diese roten Priester eigentlich können oder nicht können und dieser Geist oder dieser, Geist, dieser Schatten, den sie zur Welt gebracht hat, der dann Renly umgebracht hat. Ich meine, das ist ja alles nicht so ganz klar, diese Blutmagie, was da so möglich ist.
1: Ja.
0: Das bin, da bin ich echt mal gespannt, weil das sind auch wieder so Punkte, wo Sachen ge gesät oder gestreut werden, wo man dann erst wahrscheinlich in, am Ende der Staffel so in Ansatzweise rausfindet, was da so passiert ist. Und da bin ich schon total gespannt rauszufinden, was da jetzt passiert. Ja. Oder was da passiert
1: ist. Ja, geht mir genauso. Aber,
0: ähm, und es würde ja passen jetzt, ähm, ist das die Stelle, wo wir anfangen zu spekulieren, was jetzt mit Jon Snows Herkunft, weil sie ja schon ja, das anspielt, das ist eine gewisse ähm, Stärke also in dir. Jetzt, ähm,
1: <lacht> eventuell müssen wir jetzt sagen, also wir spekulieren jetzt, ja. Es das weiß äh, ja eh
0: keine, also außer den, den, den Showrunnen vielleicht, aber sonst weiß ja, ja, ja keine. Ja, die haben ne? ja den Job
1: bekommen, indem sie sich mit äh, Martin getroffen haben und der hatte ja schon mit sehr vielen Leuten gesprochen, wie sie das eventuell adaptieren möchten. Und die angeblich die Legende ist, dass halt äh, er die beiden gefragt hat, wer Jon Snows Mutter ist und dann haben sie halt gesagt so und so. Und... Ähm, dann haben die gesagt, ja, er hat er halt gesagt, ja, stimmt. Und dadurch, mhm. also durch, das, äh, durch den Ausdruck ihres Wissens oder ihrer Ahnung halt um Westeros haben sie halt quasi dann auch den Job bekommen und halt bewiesen, dass sie es können. Ähm,
0: Schöne Legende. Aber wenn sie stimmt, das finde ich, finde ich, fände ich es cool.
1: Jo, ich kann mir das ehrlich gesagt gut vorstellen. Also ich habe mhm. letztens dieses, diese wunderbare Folge von Durch die Nacht mit, also von Arte, gesehen, mit Ach, Sibel Kikeli oder so, ich weiß gar nicht, wie der Nachname ist. Kikili. Ähm, die, wo, wo sie quasi durch seine Heimatstadt halt abends fahren. Und das ist, das ist ein ganz, ganz toller Mann. Also wirklich ernsthaft. Ich bin da bin da richtig, äh, hab da so einen richtigen Man-Crush entwickelt. Wäre, Meinst du, das dass, dass das Dennis ernst. so
0: seine Mary Sue ist? Dass er sich quasi uh, als Dennis die Bücher geschrieben hat, wenn du jetzt auf beide so einen Crush hast? <lacht>
1: <lacht> nee, äh... Ich glaube einfach, dass das Zeug äh, dass das darstellt, dass ich eigentlich ein loyaler Mensch bin und eigentlich <lacht> so zu diesen Leuten Intentive, keine Ahnung. Und Freundschaft ist ja sehr hoch, stelle keine ja. Ahnung. Nee. Worauf mhm. ich hinaus will ist, ähm, das ist jetzt sehr viel Spekulation, das ist nicht bestätigt, aber ich meine, äh, es gab auch ganz viele Artikel jetzt nach dieser Folge und es wird ja... Also ich finde, dass diese beiden Folgen hier zwei ganz große Theorien... Eigentlich fast schon bestätigen. Ich weiß nicht, es gibt ob. Es zwei noch... Theorien, ich kenne ja, nur eine. Also es gibt jetzt einmal ähm, die Sache mit Jon Snow, aber das wir, können wir gleich besprechen. Wichtiger mhm. ist ja eigentlich schon, dass ganz viele Leute lange sagen: Ja, wenn Jack and Hagar immer sein Gesicht und seine. Also zumindest mal sein Gesicht, nicht nur seine Statur verwandeln kann, sondern. Da, also andersrum. Ich weiß ja gar nicht, wie der sich verwandeln kann, inwieweit das dann auch im Buch beschrieben ist. Wie auch immer. Er kann sich verwandeln. Punkt. Mhm. Ähm, dass man dann jetzt sagt: Ähm. Das ist eigentlich Syrio Ferrell, weil Syrio kommt auch aus Bravos und war ein guter Kämpfer. Ah, nur Moment, ihr, Und ihr, dann ähm... zwei ganz wichtige Sachen. Äh, beide Figuren nennen Arya immer Boy und, ähm, oder, nee, er sagt, Jacken sagt a Girl oder so, aber er hat, glaube ich, auch mal gesagt Boy, bin, bin ich mir nicht sicher. Aber viel wichtiger ist, dass jetzt, ähm, Jacken gesagt hat: Ja, was sagen wir dem, dem, ähm, dem, oder irgendwie sowas wie gesagt? Irgendwas das mit dem... Ich weiß das Zitat leider nicht mehr, aber das Zitat war eins zu eins... In welchem Zusammenhang? Ähm, was was zu sagen mit dem, dem Gott des Todes oder sowas? Irgendwie sowas. Ah, oder? ja, genau, genau. Ich bin mir nicht mehr ganz ja, genau sicher, ja. aber da habe ich direkt gedacht, oh shit, äh, die, die Theorie stimmt. Punkt aus Ende. Das stimmt. Das ist Syrio. Die, ähm,
0: die waren mir noch gar nicht bekannt, aber es würde Sinn machen, weil der so sang- und klanglos untergegangen ist. Ähm, er, er sagt tatsächlich Girl zu ihr, also nicht, er sagt nicht immer Boy. Er ja, hat ja, früher ja. immer Boy zu ihr gesagt, als sie auch offiziell als Boy rumgelaufen genau. ist. Aber es würde absolut passen, ja. Also zumindest, das zumindest, ich meine, wer die reale Person ja, ist, ist ja. ja egal, aber das
1: ist, ne? Ja. Zumal halt ähm, wir nie sehen, was mit Syrio passiert. Nein, stimmt. Äh, und, ja, man sieht es ähm, nicht. Ja. Er anscheinend in den Büchern und auch jetzt so in der Serie dann halt äh, Jacken plötzlich so in den Kakern auftaucht. Von, von, von King's Landing und dann halt auch so da mitgeht. Gerade schon passend, weil Arya da gerade mitgeht. und Ich könnte mir das gut vorstellen, dass der dass, ja. dass der sich dann halt da, da irgendwie befreit hat und versteckt hat, sodass er halt weiter Arya ja. beschützen kann, weil das ist oh, jetzt eine ja. neue das Aufgabe. Ist, ich, ich mag die Theorie. Ja, mir gefällt das. Und die ja. zweite, die ist eigentlich noch wesentlich stimmender ja, äh, stimmiger, weil das ist eigentlich nicht mehr von der Hand zu weisen. Es gibt schon nee. lange diese Theorie ja. hier. Äh, R plus... Wie heißt es? Moment, wie heißt es? R sie? plus
0: L gleich J.
1: Genau, ja. Also, das mhm. halt ähm, die Mutter von Jon Snow diese Rihanna ist, von. Nee, äh,
0: nee andersrum. Lysana.
1: Lysana, so, ja. Und Ach, nee,
0: Li Liana, so rum. Liana, Entschuldigung. Ah, ja,
1: stimmt. Ähm, unser Halbwissen hier. Äh,
0: ähm, nee, ich, ich, ich hab mir das alles angeschaut. Mhm. Also, Liana ist ja die Schwester von genau, Ned Stark gewesen, die Robert Baratheon
1: versprochen war. Mhm.
0: Dann aber hat der äh, Raygor, der Bruder von der Raygar. Daenerys. Ray, Raygor?
1: Ja, da bin ich mir jetzt sicher.
0: Der das ist Raygor mit O hinten.
1: Nee. Nicht? Nee? Nee.
0: Ähm, naja. Okay. R. -Punkt. Also ihr Bruder ähm, war eigentlich mit der äh, Schwester von Oberyn verheiratet oder zusammen und hatte schon mit ihr zwei Kinder. Und hat dann aber bei einem Turnier die Liana ganz toll gefunden, hat ihr Blumen in den Schoß geworfen und hat sie dann entführt. Das ist zumindest die Geschichte oder zumindest ausgewählt, auserwählt.
1: Ja. Und so. darauf wird ja ganz oft angespielt jetzt hier.
0: Genau, und dann, da, da ist ein Krieg losgebrochen, weil die Liana, Liana ich glaube, ich hoffe, sie heißt und nicht anders, ähm, weil sie ja dem, dem Robert Baratheon versprochen war, hat er ja auch diesen Krieg angeführt und hat dann auch den Bruder von Daenerys eben umgebracht in dieser... In dieser ähm, Schlacht mit seinem Kriegshammer und da gibt es auch irgendwie so eine Furt, die dann irgendwie red, bla bla bla, weil dann irgendwie seine roten Diamanten von seiner, oder äh, Rubine von seiner Rüstung gefallen sind und, keine Ahnung, sehr ausschweifend. Mhm. Ja. ja.
1: Ähm, das macht sich auch Sybaris dann so Vorwürfe, also er ähm, ist, er, er denkt ja, wenn er damals das gewonnen hätte, dann, dann hätte, hätte quasi äh, Rhaegar nicht, äh, also dann hätte Rhaegar äh, Liana diese Blume nicht gegeben und dann wäre halt der Krieg nie ausgebrochen. Das ist halt so eine, äh, das ist halt diese typische Anspielung auf die, die Troja-Geschichte. Genau, ja, 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 aber ja. wie auch da äh, Ach so, muss man genau, sich natürlich und damals, die Frage stellen, ob, ja. ob, das sagt ja dann Zybaristan selber, ob also er beschreibt ihn ja als jemand, der gerne gesungen hat und als eigentlich guten ja. Kämpfer, aber eigentlich einen, einen netten Karl. Dann muss und, man sich halt die Frage ja. stellen, ob, ob äh, äh, er sie dann tatsächlich entführt hat und in Winterfell spielt hier dann auch ähm, Peter stand genau drauf an, so, mh, genau. Äh. Er,
0: er, also Peter Berlisch, der sagt hier nur, was, was nach außen hin passiert ist, er interpretiert es ja auch nicht, er sagt hier nur so und so, dass ihm Ach, was Alter, passiert. Er das den Zuschauer Genau, genau. Und meine Theorie ist tatsächlich auch, wenn, wenn wir das so über Rhaegar hören, dass er vielleicht diese wirklich eine wahre Liebe zwischen ihm und der Lyanna entstanden ist und dass sie freiwillig mitgegangen ist. Und dass er dann halt seine ehemalige vorherige Frau, die ja dann von dem Mountain, ähm, vor ihren Augen wurden die beiden Kinder umgebracht. Mhm. Die hatten ja zwei Kinder und dann wurde sie noch vergewaltigt und umgebracht von dem Mountain. Das Die Story hatten wir ja dann auch mit dem Oberin schon in der letzten Staffel. Da wurde die ja so aufgebracht. Ja. Und ähm, ja, das hängt alles total zusammen. Das ist total, ähm,
1: ja, Stimmig, abgefangen. ne? Also macht, ja. macht Sinn. Ja, ja. Ähm, und damit dann ja... hat ja
0: dann auch der, der Robert Baratheon hat deswegen die Cersei geheiratet, weil die Lyanna da nicht mehr da war. Mhm. Das ist dann daraufhin passiert.
1: Und damit wäre ja Jon Snow eigentlich Jon Targaryen und mhm. hätte den Anspruch auf den äh, Königsthron noch viel mehr als Danny selbst was ich ganz spannend finde. Also
0: ich finde es auch von seinem Äußeren her passend, weil der Rhaegar, nämlich, ähm, also die Targaryens haben ja, also zumindest die äh, Daenerys und der Viserys hatten ja beide diese, also zumindest in den Büchern, diese äh, fliederfarbenen Augen und haben beide dieses weißblonde Haar. Ja. Der Rhaegar aber hat schwarze Augen gehabt. Uh. So, ja. Und diese hellen Haare. Und die ähm, Starks haben ja alle eher dunkle Haare. Also mhm. die, die Tullys sind ja diese Rothaarigen und die Starks eher die dunkle Und Jon Snow, dunkle Haare, dunkle Augen. Also irgendwie, <lacht> ich finde auch durch die Äußerlichkeiten... Kommt da jetzt schon dein da... angehörtes
1: Buchwissen so raus? So, ich habe ja. <lacht> ja, <erste ich>
0: <lacht> hab aber auch ein bisschen durch die Wikipedia-Seite mich gelesen, ah, weil ich okay. das tatsächlich spannend finde und ähm, gerne einen Überblick behalte wer mit wem irgendwelche Verbindungen mhm. und irgendwie habe ich einen Überblick verloren und dachte, mir, okay, ich lese das jetzt mal durch, weil sonst erzähle ich jetzt nur Blödsinn. Ja. Es ist auch kompliziert, also die ganzen Sachen da auf eine Reihe zu kriegen und zu so gucken, wer von welchen Targaryens jetzt was gemacht hat und so. Aber ich fand die Geschichte von dem, die, die der Selmy erzählt hat, die fand ich echt spannend, dass er ihn so dargestellt hat, weil irgendwie war das so, komplett aus dem Nichts kam das auch und ich glaube auch schon, dass das ernsthaft war, also dass er nicht irgendwie so getan hat, als wäre der nur so ein jemand, der gerne singt und irgendwie äh, das Geld dann an äh, arme Leute gibt. Also das macht doch niemand irgendwie, um seinem ähm, seinem Leibwächter irgendwie zu gefallen. Also mhm. das ist doch irgendwie wirkte das schon sehr ehrlich und echt. Mhm. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert, weil das sind so Geschichten, das passt das eine nicht zum anderen. Und äh, ich finde es spannend, vielleicht wenn wir irgendwann die Wahrheit rausfinden.
1: Ja. Vielleicht. Kommen wir ganz kurz mal zurück zu Peter Bellis' Plan. Ähm, mhm. Er hat ja letztes Mal gesagt, äh, in der letzten Folge, dass er quasi also wenn sich die beiden Mächte verbinden aus der Erie und dem Norden, ähm, dann kann das passieren, aber die Allianz mit Ruth Bolton ist natürlich A, äh, sehr, also die, die, die ist nicht sehr sicher und, und B, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Ruth Bolton ihn dann einfach irgendwann umnietet. Äh, dann, das ist auch für Peter Bellish so, was wir von ihm bisher kennen, habe ich auch schon gedacht, ob hm, der das tatsächlich so macht, das kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen, aber er äh, offenbart dann Sansa auch da noch unten in, der, in, der, in dem Keller den Katakomben, dass, ähm, äh, dass, dass er weiß, dass äh, Stannis da oben mit seiner Armee ist und dass die bald kommen und dass sie auch die, ähm, die, die stationierten Bolton's in Winterfell halt, äh, leicht überwin überwinden können, weil äh, sie halt mehr Truppen haben und sowas. Und dann wäre ja sie dann auch die äh, Wardeness äh, des mhm. Nordens. Ne? Also das genau. ist ja dann... Äh, das ist Das ist schon... Das ist schon ein guter Plan. denn also Ich weiß nicht, ich freue mich da einfach so. Es gibt so einige Figuren, die, die wissen, äh, was sie vorhaben und das mhm. ist eigentlich ähm, also diese Determination, das ist halt schon irgendwie äh, ganz anziehend, finde ich, so als Zuschauer. Während ganz viele anderen Figuren halt einfach nur so rumstammeln und nicht wissen, was sie machen sollen und was jetzt eigentlich mhm. passiert und das, das ist halt so ein, so ein Gegenspiel, das halt Gegensatz, dass halt der halt anzieht, ne? Also ich mag das.
0: Ja. Ich glaube aber gar nicht mal, dass der ähm, dass der Baelish so in Gefahr ist, weil er sagt ja ganz richtig, oder zumindest sagen, sagt der Roose Bolton das ganz richtig, ähm, Sie hatten ja vorher diese Allianz mit den Lannisters, also zumindest mit Tywin, der ihnen da äh, ein bisschen Schutz gewährt hat. Und der äh, Roose Bolton sagt hier, ähm, die werden garantiert nicht ganz aus dem Süden irgendwelche Truppen nach oben senden, wenn wir Hilfe brauchen. Da haben die im Moment überhaupt keine Zeit und keinen Nerv für. Der weiß also, in welcher Situation er sich mhm. befindet. Und ich denke mal, dass der Baelish das auch weiß und genau darauf spekuliert, dass der Bolton sich nicht mit ihm anlegt, weil er eben selbst niemanden hat, der ihn den Rücken stärkt.
1: So ist es. Das ist natürlich
0: hochgepokert, aber äh, ich denke mal schon, dass es sich für ihn auszahlen wird am Ende.
1: Ja. Ähm, was haben wir noch? Dorn. Wir haben ja die ganze.
0: Genau, die ganze Dorn-Story haben wir noch. Also, nicht. Die,
1: werden da, die werden da abgesetzt, gehen an Land und treffen dann relativ schnell auf äh, diese äh, 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 Wächter. Keine Ahnung ja. warum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die quasi von diesem einen Seefahrer, den sie halt später dann festnehmen, also diese Sandsnacks. Das findet ja eigentlich danach statt. Also das war anscheinend mhm, irgendwie ja. so ein Trupp, der am Strand patrouilliert, warum auch immer. Ähm, fand, ich, fand ich so ein bisschen so ja. Äh, äh, ja, erzwungen, dass dann da jetzt ein Kampf stattfindet. Aber irgendwo fand ich es dann auch nicht, dass dann ähm, Jamie irgendwie ran musste und gerade mit Ron, der halt... <lacht> Och, komm, bitte. Ähm, der halt äh, ihn auch trainiert hat in der, in der letzten Staffel. Das fand ich schon ganz nett, also diese Pairings, die ergeben schon Sinn, ja. Mhm. Es ist immer wieder jetzt nicht so, dass man sagt, das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, sondern es ist immer wieder stimmig. Es kommt halt darauf an, worauf, es, wie es hinführt, wie es inszeniert ist und so. Und jetzt ist diese Sache auch schon seit vier Folgen am Prodeln. Endlich sind sie da, endlich passiert was. Der Kampf an sich ist eigentlich ganz nett gemacht. Mhm. Auch dass, dass oh Jamie wei. dann mit seiner mit seiner mit seine neuen Hand, Hand. das zum Einsatz <lacht> <lacht> kommt, das fand ich fand ich so ein netter äh, humoristischer Einfall, der... Ja, weil er hat ja nicht geplant so, gehabt. Ne? So, ja, der gut, halt also. heraussticht in dieser Staffel <lacht> oder halt in der Serie, die halt ganz selten witzige Momente findet. Und mhm. das fand ich durchaus passend.
0: Ich fand es auch sehr schön, dass er auf der Passage an Bord steht und jemand ihm sagt, dass das die Saphir-Insel ist, auf die er jetzt schaut. Und das ist ja die Insel, von der Brienne kommt. Mhm. Und er lächelt da so kurz. So, Das ist die Isle of Tarth oder Isle of Sapphire oder so.
1: Jo. Mhm. Jo, es ist halt... ja. Oh. Ja, kann ich, was ja, ja, ne. Ja, hätte ich nicht gebraucht, aber. Ja, ähm, nee. Es, ist, es erinnert mich irgendwie so an bessere Zeiten. <lacht> Und ähm, ja, weil dann kommt eigentlich so mein größter Kritikpunkt. Also, diese Sand Snix, äh, das ist, wirkt so ein bisschen auf mich wie. Ich weiß nicht, Das sind ja Fan-Favorites aus weiß, den Büchern, oder? Das kann ich gar nicht einschätzen. Nee, ich glaube, das sind
0: Fan-Favorites und ich kann, wenn, dann kann ich es nicht ganz verstehen, weil ich. Ach ja, ja, zähle, aber äh, ja, ich. ich,
1: ich <lacht> finde A, dass die. Ich kann mir. Ich, ich verstehe nicht, warum die gerade da jetzt eingeführt werden müssen, weil das mhm. so komplett trivial wirkt. Und dann äh, finde ich die schauspielerische Qualität, die variiert sehr stark. Inzwischen? Ähm, also,
0: wen, wen fandst du jetzt gut und wer hat dich nicht überzeugt? Also,
1: diese allerletzte, die halt diesen längeren Monolog hat, das fand ich halt schon so ein bisschen hart Aber am ist die die bekannteste
0: von den, von den Schauspielerinnen? Ja. Kennt? Also, ich kannte die auch und dachte mir so, ich hatte von der ich am meisten erwartet, weil die habe ich schon gesehen in einem Film, hm, okay eine. die zumindest eine. In alle, Whale Rider hat die die Hauptrolle gespielt. Die
1: sind mir alle unbekannt. Ähm, hm. Dann finde ich ihre Outfits Oh mein <lacht> äh, Gott. Ziemlich, oh. ziemlich krass. Äh, die, die hart, also wirklich hart am Cosplay und ihre Schwerter und ihre Waffen sind auch ganz komisch, wenn man mal so ein bisschen genau hinschaut, das fällt natürlich nie auf, aber in so in so, ähm, äh, Press Stills fällt es halt wirklich auf, dass die Waffen halt, das sind halt schon so Gummidinger, die halt nicht scharf sind und das ist so ein bisschen schade, weil ich kann es halt verstehen, warum man das nicht macht, bla bla bla, Sicherheit und so, aber... Das sieht man so ein bisschen und es wirkt auch so ein bisschen wie so, wie so Spielwaffen. Und die dass die jetzt wirklich genauso gefährlich sind, das, das wird mir nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Und nee. dass, dass die jetzt tatsächlich ähm, dass das Volk zum, zum Krieg führen können, einfach nur weil sie halt böse und traurig sind, das wird mir noch nicht so wirklich klar. Also ich hätte es viel interessanter gefunden, wenn die direkt ja. quasi beim Volk irgendwie also sehr volksnah vorgestellt werden und nicht wie so verwöhnte Kinder, die halt irgendwo im Hinterland ein bisschen spielen und dann halt, wenn es losgeht, dann zum ja. so vollkommen... Nee, das hat, hat mir nicht so gefallen. Und auch äh, die, die haben nichts gemeinsam so wirklich, stehen da so nebeneinander, wie auch immer. Also ich, ich, Der hat jemand <lacht> ich, ich warte da ein bisschen mehr. Also da muss noch eine um ja. Steigerung kommen.
0: Da hat jemand in der Wüste ein Zelt aufgeschlagen und die stehen da. Das wirkt so wie bei einem Computerspiel, wo du so drei NPCs hast, die irgendwo stehen und darauf warten, dass sie eine Quest geben können.
1: Ja. 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 Und. Ja. Sorry. Es, ist, ähm, ja. es trifft mich gerade irgendwie, das ist so ein Joke, der wirklich genau passt. Also, ähm, ich habe nie World of Warcraft gespielt, aber ich habe ganz viel Star Wars Galaxies gespielt in meiner Jugend. Uh, und das, das ist wirklich zu gut. Wie oft hätte dass die da tatsächlich in so einer Sanddüne stehen. Ich habe die Szene genau vor gerade vor Augen. Das ist zu gut. Das ist zu gut, ja. Nee, stimmt. Ja. Eins so, zu eins. Ja, das zum einen. Und
0: zum anderen, <lacht> ähm, ich weiß halt nicht, also ich finde das Casting ein bisschen schwierig. Ich meine, natürlich kannst du die nicht älter oh. darstellen, als die... <lacht> <lacht> Sammel dich. So. Wie heißt die nochmal, die mit Oberyn zusammen war?
1: Ähm, Ilaria. Ilaria, sorry.
0: Hilaria. Okay, natürlich kannst du die Sand Snakes nicht älter casten als sie, aber ich finde, irgendwie wirkten die drei, als ob die sehr jung wären, weil die auch sehr klein und zierlich sind. Also ich hätte mir eigentlich für so drei Kriegerinnen, die sagen, sie wollen einen Krieg anzetteln, hätte ich mir vom Casting her drei Frauen vielleicht, oder zumindest zwei gewünscht, die ein bisschen körperlich imposanter sind. Also jetzt nee, nicht... das ähm, ist ich
1: durchaus gegeben. Also ich finde die alle drei relativ, <lacht> bis auf diese eine mit den kürzeren Haaren, die wirkt so ein bisschen noch die so wirkt sehr babymäßig, ja. Ähm, die anderen zwei finde ich schon sehr beeindruckend. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob die alle mit Elaria gezeugt wurden. Also Nee, nee,
0: nee, wurden, wurden sie nicht. Ja, wurden sie deshalb, nicht. Die, die also dürfen ja schon unterschiedlich aussehen, weil sie wurden ja, sie sind ja, es soll ja, ja sein, können sie. älter
1: sein, ne? Also das stört mich jetzt gar nicht.
0: Also ich hätte es gut gefunden. Also ich finde die letzte deren Monolog ein bisschen äh, overacting. ne? Aber ich finde sie vom Aussehen her, hat sie vom Aussehen, also diese dieses Gesicht, äh, was, was sie gemacht hat, das war schon passend eigentlich für die Rolle der Ich möchte jetzt einen Krieg anzetten. Die anderen beiden, die wirkten zu weich. Die wirkten mehr so wie, ich will jetzt nicht sagen Harem's Damen, das wäre jetzt herablassen, aber die wirkten eher etwas zu Beauty. Das war <lacht> da
1: raus, äh, dieses...
0: Na, ich, 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 suche einfache Begriffe, um meine Gefühle und Gedanken irgendwie in Worte, also um das so <lacht> zu verdeutlichen. Ähm, okay. Also ich, ich hätte mir ein Casting gewünscht, was vielleicht mehr Frauen nimmt, die ein bisschen mehr Muskeln haben oder auch mit die, die Leute mehr zu Muskeln hin trainiert oder die ein bisschen mehr nach Kriegerinnen aussehen. Also die wirken für mich alle drei nicht wirklich kriegerisch. Sorry. Mhm. Also die müssen nicht, nicht nicht alle drei eine Grace Jones sein, ja. Aber ähm, die sollen, also ich Weiß nicht. Also ich meine, es gab ja schon die Kritikpunkte, dass in Büchern angeblich die drei sehr dunkelhäutig sind und jetzt hier so ein bisschen, da das Whitewashing auch vorgeworfen wurde, dass die alle sehr weiß aussehen, möchte ich jetzt nicht unterschreiben, weil ich finde, dass, dass die sind ja schon eher so der bronze olivfarbene Hautton, da muss man jetzt nicht super kritisch sein, kann man aber durchaus mal anbringen, dass die eigentlich vielleicht eher etwas dunkler angeblich sind, aber nun ja... Mein Kritikpunkt wäre dann eher, dass ich sie zu unkriegerisch finde. Ja. Also für mich hätten sie ruhig ein bisschen mehr, bisschen mehr körperliche Präsenz haben. Präsenz, das, das hat mir gefehlt. Hm. Du kannst ruhig schlank sein, eher so der Assassinentyp, aber die wirkten alle drei nicht, als hätten die wirklich Ahnung von Kämpfen. Und das hast du in der Körperhaltung den drei absolut angesehen. Und das hat mich gestört. E
1: Dorn ist immer so ein bisschen türkisch angehaucht, so habe ich das Gefühl.
0: Ich dachte eher so Orient, also jetzt ja, eher so okay, ja, Iran, ja, so Persien, so.
1: Orient finde ich eher immer so Essos. Ähm, also. Ach so, stimmt. Da, also mit, mit, mit ah, Essos verbinde ich immer okay. eher den Orient und da okay. habe ich eher so noch so die Türkei so als Vorbild, weil so als, als Tor zur arabischen Welt oder de, zum, zum Orient so ein bisschen. Ich
0: habe eher, ähm, und das würde auch passen, sie haben ja dieses eine, also diese Szene, wo der ähm, äh, Duran äh, da oben sitzt, das wurde ja in, äh, in Spanien gedreht und ich habe immer so ein bisschen so diese dieses maurisch besetzte Spanien so ein bisschen. Also eine Mischung aus Spanien und Arabern so ein bisschen. Ist ja. Für mich, das trifft es ganz gut ja, eigentlich. Ja. Türken würde aber auch noch passen, also ein bisschen nicht zu weit und stimmt, wenn es... Ja, ja, ja also die halt einfach
1: so ein bisschen. Ne?
0: Ja, 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 ja. Das, deswegen, finde ich, kann man das mit der Hautfarbe jetzt muss mir jetzt nicht da irgendwie zu sehr. Aber, wie gesagt, die Präsenz hat mir dann gefehlt und ich weiß nicht, also mich haben sie nicht überzeugt. Die Rüstung fand ich albern mit diesen Brüsten und Brustwarzen. Ich meine, äh, also bei ihr, bei der einen zumindest. Ich kann das, warum, warum formt sich jemand so eine Rüstung? Erzähl
1: mir das. Da bin ich ja relativ nicht. froh, um, wenn wir nochmal auf Quendolin Christie zurückkommen können, es gibt ja schon immer wieder äh, diese weiblichen Trooper, also bei Star Wars, ja, so und dann hm. haben die quasi immer äh, wenn die, es Frauen... Meinst du jetzt Cosplay oder? Ja, oder bei oder Cosplay meinst... gab es halt mhm, immer wieder ja. diese mit, mit, mit Brustformen, mhm, ja? Ja, Das haben ja. sie jetzt bei Gwendolyn Christie Gott sei Dank ausgelassen, ja.
0: Sorry, das wäre auch albern gewesen. Ich finde das absolut albern. Welche Frau lä lässt denn die Brüste nachformen? Was hatte, also,
1: ja, anscheinend viele Cosplayerinnen, ja, also das hat Aber man ja oft mal so gesehen. Aber uh, Cosplay kommen jetzt
0: hier nicht, also Cosplay ist ja wieder, ach, ja,
1: Cosplay Egal. halt, ne? Ich bin, also, <lacht> wie gesagt, ich fand es halt ulkig, stimme dir zu, äh, hat mir auch nicht so gefallen. es äh, kann ja auch gar nicht so bequem sein, also, ja. Nee. <lacht> nee. <lacht> ähm, äh, das, äh, in Essos... <lacht> oder ich will, da weg, ich will da weg. Ja, lass uns weg, lass uns weg. <lacht> ähm, In Essos äh, gibt es dann jetzt auch wieder äh, religiösen Übergriff von diesen ähm, Habien oder diesen Söhnen der Harpier, wie auch immer. Und dann mhm. gibt es einen großen Kampf. Also, großer Kampf ist schon ein bisschen so übertrieben, aber...
0: Das ähm, ist ja schon ziemlich im Masse. Wir hatten bisher nur einzelne Attentäter, die einzelne ähm, Unsullied oder ähm, Second Sons in Bordellen oder so. Wo ich mir auch denke, okay, wenn ständig Leute in Bordellen oder so irgendwie über einen Haufen also irgendwie da abgestochen werden, dass man nicht mehr versucht, da irgendwie investigativ vorzugehen. Und offensichtlich hat es ja auch mit den Prostituierten zu tun. Die hängen ja mit drin. Aber da hat irgendwie keiner mal den Sinn, danach zu fragen oder forschen. Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Ja, das ist halt früher so gewesen, ne? Da ja echt krass. Ah, der ist tot. Ja, gut.
0: Ja, ja. Aber nichts machen, ne? Ja und das sind ja ziemlich viele die auf Ach, einmal da auftauchen und dann ähm, ich weiß gar nicht mehr sie kesseln ja dann
1: die Ansalid ähm, ein mit, oh ja die Ansalid mit Craver mhm. ja und mhm. äh, Sebastian dann kommt ihr dann zur Hilfe am Ende liegen sie dann beide da halb tot ähm, rum ich weiß aber nicht wer gestorben ist und wer überlebt hat irgendwie kann ich mir vorstellen dass ähm, also Nein, Moment. Äh, ich will jetzt nichts spoilern, aber es gab. Ich ja auch Dich nicht. nicht oder? Nee, nee, nee. Ich will was aus einer anderen Serie erzählen. Es gibt eine andere Serie, vielleicht werden einige Hörer die kennen. Äh, da sterben. Also da gibt es ein Staffelfinale, das habe ich mal, glaube ich, in, einem, in unserem 2014er-Podcast als das blutigste oder schlimmste Staffelfinale aller Zeiten beschrieben. Das war, das war wirklich so totaler Mindfuck, weil irgendwie alle Figuren, die es gibt in der Serie, erstochen werden oder zumindest Okay, dann, dann nicht,
0: nicht spoilen, wenn es eine Serie ist, die ich noch schauen möchte. Ja, nein, nein ich spoil ja
1: nichts. Ich sage nur, okay. ja. Also okay. ähm, kann, kann ja jede Serie sein. So. Okay. Ähm, und... Irgendwie habe ich halt gedacht, holy shit, was ist denn das für ein krasser Move gewesen. Im Prinzip müssten wir jetzt die halbe Serie oder drei Viertel der, der Serie äh, neu casten. Jetzt haben ganz viele überlebt. ja, so Entgegen eigentlich der, der dem vielen Blut, das da verspritzt wird. Jetzt könnte ich mir aber genauso vorstellen, dass sowohl Grey Worm als auch Baristan überlebt haben. Weil die haben zwar Verletzungen davon getragen, aber so wirklich krass... Äh, so ähm, krass verletzt sind denn nicht, oder? Also. Ich, also, ich, ich ähm,
0: habe eine Theorie und ich kann sie auch begründen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass äh, Grey Worm überlebt hat und dass Barrister Selmi gestorben ist. Ähm, und das erklärt sich daher, weil wir hatten in der zweiten Folge diese Szene, äh, in der ähm, Missande nochmal mit Grey Worm gesprochen hat und ihn gefragt hat, warum denn einer seiner Ansalid im Bordell war. Er konnte die Frage nicht beantworten. Und mhm. ich denke mal, da sollte nochmal die gesamte, ähm, un, die, die, so diese, diese un, wie heißt das denn, unaufgelöste Liebesgeschichte zwischen beiden nochmal ähm, aufgegriffen werden. Und diesen kurzen Moment baust du nicht ein, wenn du nicht vorhast, nochmal darauf später einzugehen. Weil es hat hier in im Moment absolut keinen Sinn gemacht, weil es ja keine Auflösung in der Szene direkt gab zu dieser Frage. Weil er mhm. einfach gegangen ist und gesagt hat, ich, ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen.
1: Ja.
0: Dadurch aber, dass der Selmi mit den noch nochmal dieses. Gespräch über ihren Bruder hatte, hat er ihr quasi ja nochmal eine Geschichte mitgegeben, die, die neu für sie war und das würde ein guter Abschluss bilden aus, hey, ähm, ich habe dir nochmal das mitgegeben, was ich weiß an Wissen über deine Familie und es wäre jetzt okay, um das Ganze abzuschließen, weil das nochmal so ein nachträgliches, also oh, nicht nachträgliches, sondern in, in vor dem Tod nochmal so ein, eine Offenbarung, so eine letzte Geschichte, die er mitgibt. Das wäre für mich eine gute Erklärung, weshalb der eine lebt und der andere nicht.
1: Mhm. ja, also, zumindest will ich, nicht, ich, nicht ich gar nicht so sehr drüber nachdenken, weil es ja schon übermorgen aufgelöst wird und yeah. die Ja, aber wie
0: gesagt, ich, so oder so, ich glaube nicht, dass Grey Worm stirbt, weil das würde mich zu so irritieren. Da würde ich nicht verstehen, weshalb sie diese, diese Story nochmal ange, angefasst ja. haben mit der Miss
1: Die Warterei ja. ist jetzt nicht so schlimm, dass ich mir da jetzt irgendwie was durchlesen müsste oder zu viele Gedanken mache. Ähm, hm. Wir haben noch eine Storyline vergessen. Und zwar, das ja. ist Storyline, aber. Eine Szene mit Jorah, der gerade. Halt Ach so, einem, ja. Also, der stiehlt ja am Anfang der Folge erstmal ein, ein kleines Boot und ist dann mit Tyrion irgendwo, keine Ahnung, auf, auf, auf dem Meer und Tyrion kann mhm. halt irgendwie ganz schnell so herausfinden, wer, er, also wen er da vor sich hat und das finde ich, ist so ein bisschen. Also es hat durchaus einen charmanten Moment, in dem halt Jorah ihm halt die Möglichkeit gibt zu reden und dann halt wieder ihm, ähm, <lacht> ihn dann halt bewusstlos schlägt. Also das ist schon ganz nett, aber dazwischen ist halt auch schon so... Ach, also diese Szene hätte man ja nicht gebraucht, ja, weil irgendwann wird Tyrion das halt rausfinden und Tyrion, mm. und dann wäre halt, dann wäre es halt so... Und wir wissen, ja, dass Tyrion schlau ist, deshalb bringt es uns jetzt nicht wieder mehr irgendwie de mhm. bei der Figur. Und wir wissen halt auch, dass wie, wie, wie Jorah gerade funktioniert, sondern es ist halt einfach wieder so äh, eine Einführung von Jorah in die Serie, der ja am Ende der letzten Staffel verbannt wurde und jetzt auch mhm. wieder so relativ ähm, unzeremoniell eingeführt wird und auch einfach wieder da ist. Bam! Und mhm. das ist halt reine Exposition, die da eigentlich in dem ja. Monolog geliefert ja. wird. Und das ist mir so ein bisschen negativ aufgestoßen, weil man hat wieder dieses Pairing, wieder gibt es Exposition, wieder gibt es keine wirkliche charakterliche Entwicklung. Und ich weiß nicht, ich hatte das äh, Format in der letzten Staffel sehr gemocht, dass man sich immer ähm, für, die, für die letzten 20 Minuten oder das letzte Drittel so eine längere Story aufbewahrt hat. ja, Die halt mal dann auch im Detail ein bisschen besser ausgeführt wird. Und es ist schon da, das ist hier auch angedeutet, also man hat diesen Kampf am Ende ähm, und das gibt es auch in den anderen Folgen, aber es ist nicht ganz so prägnant wie in, den, wie in der letzten Staffel und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil dieses ständige Hin- und Her Hetzen ja, zwischen äh, Handlungsstrang. Das ist so ein bisschen aufreibend, finde ich. Und
0: ich bin schon echt dankbar, dass wir Bran und die gesamte
1: Storyline nicht mehr mit drin haben. Warum? Das wäre doch ganz interessant. mal heraus Aber dann finden. hätten wir noch
0: eine Geschichte irgendwie, die da irgendwo ja irgendwo drin Ja gut, aber dann hängen.
1: hätten wir eine interessante Geschichte, ja. Der anscheinend
0: fliegen mhm.
1: lernt oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, aber bisher wissen wir noch gar nicht, was genau mit ihm passiert, weil <lacht> es ja noch bisher noch nicht so fortgeschritten ist. Übrigens, eine Frage, die ich mir gestellt habe, was ist eigentlich mit seinem Bruder passiert, dem Rickon? Wo ist der denn eigentlich? Ist um, der schon tot? Lebt er noch? Ist er mit der Dings unterwegs ja, mit der? Wie heißt er denn?
1: Mit der äh, um, Osha
0: oder so? Ja. Hm, ich weiß nicht. Ja Osha. Mhm.
1: Ist halt auch schon ewig her, ne? Zwei Staffeln jetzt oder so.
0: Weil ich mir gedacht habe, so einen Moment, jeder sagt immer, you're the last Stark, Bla bla bla. Jeder ist der letzte Stark. Was ist denn mit dem? Der gibt's da auch noch irgendwo? Ja,
1: ist halt, der ist halt, der glaube ich, noch jünger in der, in der in den Büchern.
0: Naja, aber das er ist zumindest noch da. Ich meine, das darf man nicht vergessen. Irgendwann in zehn Jahren ist er auch wieder da und äh, ist dann auch schon 14, 15. Naja, Na gut. aber das ist mir nur so durch den Kopf gegangen, so im Moment, was ist eigentlich mit dem? Aber ja, ich denke mal, dass diese, diese Story mit ähm, Jorah und Tyrion nochmal in dieser in der vierten Folge das war, was in der dritten Folge die Brienne-Potrick-Geschichte war. Dass sie immer versuchen, so eine ja, lustige Story einzubinden, wo es ein bisschen so in die Tiefe geht, ein bisschen Charakterentwicklung, also Charakterentwicklung nicht, aber so also ein bisschen Hintergrundgeschichte nochmal hat. Vielleicht, dass man so ein bisschen Blabla -Bla hat. Keine Ahnung. Mhm. Aber ja, ich fand es ganz, ganz witzig, aber ja, stimmt schon, es ist sehr wieder sehr viel hervorgeholt, nochmal alles äh, wiedergekäupt, wegen, ja, das ist der, der hat das und das gemacht und ja, hätte man sich ja auch sparen können, das stimmt. Ja, aber alles in allem haben wir festgestellt, dass es gute Momente, also es gab sehr viele gute Momente in den beiden Folgen, aber insgesamt waren die Folgen eher durch, durchschnittlich, also durchwachsen Es waren nette Momente, aber auch viele... Passagen, die sich ein bisschen gezogen haben und die keinen oder einen von uns oder beide nicht so beeindruckt haben.
1: Ja, lasse ich, ich so weiß, stehen. Ich
0: ja. weiß nicht, wie sich das fortsetzt. Ich denke mal, dass es immer wieder Charaktere geben wird in den nächsten ah, Folgen, ja. die spannend sind oder Entwicklungen, die uns überraschen, vielleicht. Was ich mir wünschen würde, ich möchte ein bisschen mehr dunkle Magie sehen. Ich möchte sehen, was im Haus von hier White, auf Black and White passiert. Ich möchte sehen, dass Melisandre ein bisschen irgendwelche äh, Bloodmagic-Geschichten macht und das möchte ich denn noch sehen?
1: Ähm, ich möchte mal wieder einen White Walker sehen?
0: Ja, das wäre das. Das wäre gut. Ja. Ein bisschen, bisschen, aber da können wir ja ewig hoffen. So ein bisschen... Äh, wie heißt das? White-Angle-Shots ein bisschen? Nein, wie heißt das denn hier? so Mit, mit Landschaft und so. Achso, ja,
1: ja, nee, so was. ja.
0: Hm. Ah, aber das wünschen wir uns ja immer und das passiert dann nicht. Das, wie heißt eigentlich die nächste Folge? Oder ist, ist das schon ein Spoiler, wenn man das weiß oder sagt?
1: Äh, ich habe es hier bei Wikipedia gesehen. Bei der... Episoden-Chronologie. Ich möchte es aber nicht sagen, weil Spoiler und so es gibt ja Leute, so. die da sehr allergisch sind und da müssen wir das respektieren.
0: Ja, deswegen... Ach Mist, ich kann gar nicht die fünfte Staffel anklicken. Mist, jetzt bin ich so faul, jetzt irgendwie rumzuklicken und ich möchte
1: jetzt auch du kannst nicht... Du es irgendwie. ja gleich rausfinden. Ich schaue Nein, es mir gleich an. Ja. Beende doch mal hier den Podcast als Moderatorin <lacht> von heute. Okay.
0: <lacht> ja. Dann bleibt uns eigentlich nichts mehr zu sagen, außer wir haben jetzt noch einen Tag, den wir überwinden müssen und dann können wir uns die fünfte Folge anschauen und dann gibt es die nächste Folge, also den nächsten Podcast zu Game of Thrones erst wieder in zwei Wochen. Ja. Über die nächsten beiden Folgen. Mal gucken.
1: Kann vielleicht ein bisschen länger werden dieses Mal, aber mhm. zeitlich ist es da relativ schwierig. Aber so... so... Pi mal Daumen. Ja, ja.
0: Dann bedanken wir uns beide fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr uns vielleicht einen Kommentar hinterlasst oder uns folgt bei iTunes
1: abonnieren richtig. kann man da nicht folgen abonnieren
0: richtig und äh, genau man kann Haben da abonnieren ja
1: sowieso ne? also man kann
0: da auch irgendwie ein Sternchen hinterlassen fünf Sternchen oder so wenn man uns mag ähm, <lacht> <lacht> oder auch ich möchte ja quasi Leute unter Miriam ja, <lacht> ja, das das war, ja. Ähm, was kann man noch machen genau man kann sich ähm, den PewCast natürlich auf pewcast.de oder auch auf pewpew.de -Pew yeah anschauen, runterladen, was zu schreiben. Hm. Ach je, wir reden schon zu lange. Dann habe ich was vergessen.
1: Nee, ist alles in Ordnung so. Gut gemacht. Alles
0: gesagt. Ja. Yay.
1: Ah gut, dann hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, mir sorry, auch. Dann sorry, sorry wir, dass viele
1: Star Wars wieder war. Das ist du hast es einmal erwähnt, Das war schon gut. Ich habe es dreimal erwähnt. Es ging um Echt? Star Wars einmal so irgendwann, weiß gar nicht was, mit und Christie, dann ging es um, <lacht> um, um, um Stormtrooper-Boobs und dann geht es um Star Wars Galaxies. Ja, also... Ist, ich bin ist,
0: ein bisschen schockiert. Du hast nämlich lost gar nicht
1: erwähnt. Oh, mir, dabei ist mir einmal lost gekommen, <lacht> ähm, aber da habe ich gedacht, nee, das kannst du jetzt nicht machen, ja. Ja. Ähm. <lacht> Wir beenden das besser jetzt. Ja, ja. Mach's ähm, gut. Bis dann. Ja, tschüss, ciao. bis
0: zum nächsten Mal, ciao.